0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus nessa quarta-feira, trazendo mais um Vênus com um especialista, que a gente sabe que vocês gostam muito. E hoje o assunto é super legal, comportamento infantil, é, a neurociência comportamental infantil, né? Ela que é biomédica, ela que veio diretamente da Flórida para Vênus. É. Thelma Abraão, senhoras
1: e senhores. Que delícia estar tá aqui, gente. Obrigada por esse espaço. Boa tarde para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Super animada por esse bate-papo. Bem-vinda, porque aqui
0: você não tem tempo certo para contar suas histórias. Ai, que bom. Então a gente tem tempo suficiente para explicar bom. tudo.
1: Esse assunto é longo, hein? Esse assunto é longo. Pessoal, né? todo mundo tem uma dúvida, uma historinha para contar da infância, é verdade. né? Verdade.
0: A gente vê cada um com uma abordagem diferente na internet e hoje a gente vai querer saber a sua. Vamos lá, é, né? Eu
1: já ia até falar para a
2: gente dar logo os recados para quem for mandar pergunta já mandar logo para fechado.
0: Gente... Boa ideia, né? ó. Se você quiser mandar pergunta para Thelma se você tem dúvida em relação a como criar os seus filhos, quer perguntar uma curiosidade, manda lá em nv 99combr Vênus, que é a nossa plataforma, ou escreve aí no chat, exclamação, mensagem que você vai ser direcionado para lá. A gente tem 15 mensagens, esse é o limite. Você pode mandar, elas custam entre 100 sparks, ou seja, 10 reais, ou 300 sparks, 30 reais. Você também pode fazer sua propaganda aqui com a gente, por 4 mil sparks, a gente faz um final. É isso. Uau. Se você estiver assistindo hum. a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, linka a sua conta da Amazon
2: com a sua conta da Twitch, porque isso vai te dar um sub grátis por mês e você consegue ajudar este canal sem gastar dinheiro. Então,
0: linka lá a sua conta e dá o seu sub pra gente. E canal de cortes, você já sabe a regra do canal de cortes. Hoje eu vou te poupar desse aviso simpático que eu sempre dou. Então, a gente tem nosso próprio canal de cortes da descrição. Só isso que eu vou falar hoje. Muito bem. Né? Pra ela analisar meu comportamento. Aqui. <risos> e a gente tem uma surpresa pra nossa convidada. Vamos ver? Olha Uau, só. juro. Atenção à tela. Olha que maravilhoso.
1: Amei. Nossa, ficou incrível. E esse coque, gente? Adorei. Nossa, ficou tudo. Eu, nossa, eu vivo ficou de muito coque. lindo. É. Muito bom, adorei. Obrigada. Esse é o nosso emblema do
0: dia. Quem está em casa pode resgatar gratuitamente lá na nossa plataforma também. E o código dele é THELMA. tem 24 horas. Corre, ficou muito legal. Amei. E você vai ganhar. Tá? Olha o colar, em alta qualidade. gente. Até o colar. Falou você sério. tem uma roupa igualzinha essa? É, o colar, é, ela tá com ele, é, né? É, eu tô com ele aqui, é, ó. É verdade. Amei, amei.
2: E eu, eu ia falar que, apesar de você estar tá de azul ali, o esmalte tá rosa
0: e atrás tá rosa. É verdade,
1: é. minha cor preferida. Então. Onde é que tá que o, é o Vênus aí? é rosa hoje. No
0: aqui. brinco. Ah, no brinco. Daqui, daqui a luz não dava pra ver. É, sempre tem amei. o símbolo do Vênus escondido eu quero, em algum alguém lugar. Alguém vai me mandar, gente? Com é certeza já é seu, já ah, é é seu em altíssima <risos> qualidade, pra você postar onde você quiser. Pode Obrigada. fazer um quadro e tal. Faz tempo que você tá morando nos Estados Unidos? Quatro anos. Quatro anos? Por qual o motivo da mudança?
1: O marido foi transferido ao trabalho. Ele trabalha há mais de 15 anos em uma empresa americana. Então, existia já sempre aquela coisa. Ah, e agora? Para o próximo passo, eu vou ter que ir para fora.
3: Uhum. sabe?
1: Desde que a gente casou, a gente já sabia que esse seria o próximo passo na carreira dele. né? E a gente decidiu assim, não, então vamos, vamos ter os nossos filhos aqui no Brasil. A gente espera um pouco... E assim que a gente se sentir que está um, um pouco mais preparado, os filhos um pouquinho maior, a gente vai. Uhum. E foi isso que aconteceu, né? Quando meus filhos tinham dois, três anos. Eu falei, ah, vamos agora? E a gente mudou para os Estados Unidos.
0: Caramba! E lá você consegue exercer sua profissão? Você está trabalhando
1: na sua área? Tudo isso começou lá. Ah, na verdade.
0: Então a gente vai ter que voltar muito, né?
1: É, vamos ter que voltar muito. Nessa <risos> Antes
0: só um recado, só lembrando vocês que tá rolando o DJ Mag, que é a maior premiação de DJs do mundo, e nosso parceiro aqui dos estúdios o Vintage Culture tá concorrendo ao melhor DJ do mundo. A gente que dá, quer dar esse top 1 para ele. Então já pega o seu celular, aponta pro QR code que tá na tela para correr lá para votar no DJ Mag. Vota muito no Vintage, é isso.
1: Então gente, essa na verdade foi uma surpresa enorme para mim, porque eu sou biomédica, né, de formação, e eu atuava nessa área no Brasil, antes de mudar para os Estados Unidos. Eu, eu inclusive, falei para o meu marido, né eu falei, gente, mas e aí, vai chegar lá? Como que eu vou? Vou trabalhar como porque a minha área eu precisaria de validação de diploma eu teria que voltar para a faculdade durante três anos eu cheguei a ver tudo que eu teria que fazer fora
0: que a linguagem assim o idioma tem
1: é, muitos termos específicos né na sua área na área de medicina sim, assim, sim. então você teria que aprender mais isso é também e assim eu teria que ficar período integral e para mim então seria totalmente inviável já que eu tinha dois filhos pequenos né igual voltar para a vida universitária eu falei ah então não vai ter jeito ok depois a gente vê o que, que faz e tal fui para lá e perdi toda a minha rede de apoio, né? Porque no Brasil, eu tinha ajudante em casa, Sim. eu tinha uma pessoa para me ajudar com as crianças, tinha avó, tinha um avô, tinha todo mundo, né? Tinha família. E, na verdade, isso já foi uma, uma coisa que a gente sabia que ia acontecer. Todo mundo que vai para fora sabe que vai perder essa rede de apoio, sabe que vai ficar longe da família, e as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, né? Ainda mais com duas crianças pequenas. Mesmo já sabendo que a gente... Ia ter que mudar a nossa forma, né, de, de lidar, cuidar de casa e cuidar de filho e trabalhar tudo ao mesmo tempo. Só chegando lá para você ter certeza e sentir na pele o que que é isso, entendeu? É. Então, nos primeiros meses, Luiz tinha acho que dois anos, Lorenzo três, a diferença deles é bem pequenininha. Então eu tinha, como antes eu tinha ajudante e eu estava distante desse mundo do comportamento infantil. O que eu tinha até esse momento era aquele olhar de alguma mãe que lê um livro ou outro para se informar sobre a infância e os conselhos, né, das vizinhas, da é. mãe, da sogra, e que, que nunca combinavam que me gerava uma confusão enorme. Eu Cada nunca um tinha... falava uma coisa. Exatamente. Né? Falava, gente, eu nunca, sa... eu nunca tinha certeza se eu estava fazendo o é, certo. Tem que dar
0: um tapa para educar. Não, não tem é, que bater. É isso. Né?
1: Tem eu que acho... pôr de castigo.
0: Não, não tem que pôr de castigo. Exatamente.
1: Então São, são milhares de vozes ali né, te confundindo e que te desconectam do seu papel, que é realmente olhar para aquela criança, guiá-la, orientá-la. Né? Então, eu comecei... Uh, não te... Como eu não tinha mais ninguém... Tipo assim, um, meu filho chorava, o outro chorava. Quando eu tinha ajuda, era fácil, porque eu falava, olha, enquanto o Lourenço está aqui chorando, você segura ele um pouquinho, né? eu vou cuidar da Luísa, eu tinha essa, essa, esse tempo e esse espaço para lidar. Depois, não, era eu fazendo tudo. Então, quando a Luísa fazia uma birra, por exemplo, você chorava, o Lourenço chorava também, ficava os dois ao mesmo tempo, e eu falava, tá, agora o que, é que eu faço, então? O marido tinha saído para trabalhar... E aquilo foi se tornando um drama, eu parei de trabalhar, uhum. né? Eu virei dona de casa. Uma coisa também que pega muito para quem está acostumado já a trabalhar fora, né, a ter uma rotina, a ter uma vida Dupla jornada, né? É. Uhum. Então eu falei, nossa senhora! Ninguém me falou que era assim, meu Deus do céu, né? Todo mundo fala, que lindo que é ser mãe. Nossa, é um amor maior do mundo. Mas e, e sobre essa dor de não saber o que fazer? Uhum. E sobre a dor de se sentir incapaz de educar como você gostaria? Quem é que fala sobre isso? Eu me sentia tão solitária. Porque às vezes que eu, que eu tentava falar pra alguém, gente, isso é muito difícil, eu não tô conseguindo sozinha e tá, tá, tá. Vinha uma crítica, né? Uhum. Ah, mas seus filhos são super saudáveis, ou seus filhos são lindos, você não pode reclamar. Sua vida é maravilhosa, é eu assim pensava... assim mesmo. Falei, gente, mas é. eu só queria que alguém me ouvisse. Né? Você não tá falando pedindo... que
0: não tem dinheiro. É, né?
1: exatamente. Você então... tá nos
0: Estados Unidos, tá reclamando do quê? Exato.
1: Eu acho que o que as mães mais querem é, é, é um ouvido amigo, sabe? É alguém Sim. pra te ouvir sem te julgar. Eu falei, outro dia, numa caixinha de perguntas minha,
2: uma menina mandou, a minha irmã teve bebê tem duas semanas, o que eu faço para ajudar? Eu falei, só deixa ela saber que você está à disposição para o que ela precisar. Não precisa fazer nada, só deixa ela saber que você está à disposição e ouça o que ela precisa falar, sem julgamento. Porque é um momento que, assim, a mulher está se sentindo rejeitada, hum. feia, é, abandonada, perdida. em dúvida, insegura. É. Ela não sabe se deixar dormir mais é melhor, se deixar dormir menos Exatamente. é melhor. Se eu... Então, é um momento... Dor, e você amamenta, e aí a amamentação falha, e aí você se sente culpada porque falhou, e aí porque você se sente culpada que falhou, aí o psicológico já atinge é. também, e você consegue menos ainda. É verdade. Nossa, que loucura, Sabe? É, então, sim, assim, é só ouve, só deixa é ela falar. Às vezes você não precisa nem ter a solução. Ela não tá querendo uma solução. É isso. Ela só quer desabafar. Deixa ela chorar meia hora, ela vai desligar, falar, obrigada. Tchau. É Isso, eu <risos> falei,
1: gente. Não existe essa pessoa que eu possa simplesmente ligar, né? E só ouvir. E chorar por, a por meia hora? <risos> <risos> é. Sem me julgarem Porque no fim você acaba se sentindo péssima Você fala, quer dizer, só eu sinto isso, né? Ninguém mais sente isso, tá todo mundo Sim. muito feliz Na maternidade, todo mundo consegue Que os filhos colaborem Que os filhos sejam felizes, só eu que não Então é uma sensação uma, de, de impotência E frustração muito grande E eu em outro país, sozinha, longe de todo mundo Isso ficou muito acentuado em mim, né? E eu falava muito com meu marido, ai, lindo, eu tô desesperada. Ele chegava em casa do trabalho, não era só os dois filhos chorando, era eu também, né, desesperada e então...
0: tal. Todo mundo sentado. É.
1: E você junto no é. chão. É. Então, é... depois de um tempo, não durou tanto tempo, porque eu sou realmente uma pessoa que, eu sou da ação. Quando eu vejo que algo não tá legal, eu dou um jeito de resolver aquilo. Eu não fico ali esperando muito, né? Então passou sei lá os dois primeiros meses de adaptação, né, mudança e tal. Eu falei não. Ele, meu marido chegou um dia do trabalho e eu estava num estado que eu falei gente, eu quero fugir. Sabe, eu quero sair por essa porta e sair correndo, me esconder em algum lugar, porque... O,
2: o meme da Juma que tá rodando por aí, que o pessoal, <risos> o pessoal tá é? usando muito pra academia. Eu quero ir embora daqui! Eu quero ir embora desse lugar! Já viu o meme que usando? tá usando? É uma fala do Pantanal, da... é, é uma fala assim. do Pantanal que uhum. ela tá, tipo, querendo ir embora. E pegaram essa fala dela e o pessoal tá postando em
1: academia, Ai, no trabalho. Eu quero ir
2: embora desse lugar! <risos> eu
1: quero ir embora mães, agora! Que mães... <risos> Super Ai, sério, Você porque... se viu esgotada. Exato. Então, assim, por exemplo, ia dar banho, chorava, ia dar comida... Chorava. Eu falava, gente, tem alguma coisa que eu não tô entendendo aqui, né? Mas eles
0: já faziam isso aqui no Brasil ou pro lá?
1: Já era assim antes, mas eu acho que como eu tinha ajuda...
0: Não pesava é, tanto.
1: a partir do momento que eu falei, não, agora sou eu, é eu e eles, 100% do tempo, aquilo me, me deixou muito sem saber realmente como agir, né? e um dia... muitas muitas mães passaram na pandemia, né? Exatamente, eu falo que a pandemia, gente ela teve um lado bom, que foi justamente você se olhar, que foi o que Sim. aconteceu comigo, né? Eu tive que olhar para dentro e falar, não, peraí. É. Um dia meu marido chegou do trabalho, e eu falei, olha, linda, é o seguinte, ou eu vou aprender o que eu não sei sobre a infância sobre maternidade, ou eu vou fracassar como mãe, porque eu não consigo ser a mãe que eu gostaria de ser. O que eu sentia era isso, eu queria ser uma boa mãe, eu queria ser uma mãe que eu falasse caramba, eu sou segura nesse papel, eu sei exatamente como agir, eu, né, eu consigo uh, dar para os meus filhos o que eles precisam, mas eu, por mais que eu tentasse muito, eu sempre sentia que não estava dando certo aquilo. Então, Falei, tem algo que eu não sei, porque tudo que me ensinaram não funciona, né? Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que você se tornou essa mãe Com que Com certeza, sabe? hoje que eu sabe... me sinto muito segura. É, eu Mas não... totalmente segura? Não, eu acho que Era não existe isso. Eu, ia, isso, eu ia né? Não, isso. Eu acho que isso não eu existe na não humanidade. Tem como. Não, não, não tem como. Não existe na humanidade essa coisa da perfeição. Nunca. É. Em nenhum papel. Nem como profissional, nem como mãe. Porque a gente está em constante evolução. Tanto é, é que o meu, meu livro chama Pais que Evoluem. Uhum. Então, assim, hoje eu me sinto segura. Dentro do contexto que eu vivo. Sim. Amanhã os meus filhos vão crescer e vão apresentar outros desafios Sim. que talvez eu não conheça, não saiba lidar. E eu vou ter que continuar buscando conhecimento para conseguir enfrentar aquilo de uma forma que, eu, que faça sentido para mim.
2: Eu contei aqui um dia que... É, eu, sempre, eu fiz magistério e fiz pedagogia. Uhum. E aí eu sempre ouvi assim, que você é, não pode é, colocar palavras negativas. Ah, você é devagar, você... É, você tem sempre que... Valorizar, estimular Encoraja. e tal, né? E aí eu contei que um dia que eu sempre... Com a minha filha eu sempre fui... Não, você, pô, você é incrível. Não, você... Nossa, aqui, tal, não sei o quê e tal. E aí ela tá fazendo psicologia agora. E aí ela comentou comigo que ela tá valendo... Que assim, também você projetar muito... A criança, tipo assim, não, você, você é muito maravilhosa, você é muito incrível ah, não sei o é ela, melhor. Ela carrega um fardo, de, tipo assim, eu não posso falhar, Sim. porque eu sou incrível. E aí eu até brinquei com isso aqui o um dia que eu falei, bom, então não falo mais nada também. Então agora você é média. <risos> você é média. Então Complicado,
1: você tá... né? Pô, não pode tá criticar. Zoável, tá? Não tá... pode criticar, mas de... também não pode elogiar. É. Mas vamos falar sobre isso. deixa um estudo, vamos. na verdade, que é o livro da Carol Dueck, uma psicóloga da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, que se chama Mindset. E ela fez vários estudos, né, com várias várias crianças sobre a questão do elogio, né? O que, que acontece se eu fico para você toda hora, filho, você é muito inteligente, você é muito, você é muito lindo, você elogiando aquilo que você já nasceu, né? Aquela, aquelas características inatas. O que que acontece? Esses estudos mostraram o seguinte: que a criança que era o tempo todo elogiada como inteligente, eles fizeram Dividiram grupos para montar quebra-cabeças, né? Dividir as crianças em dois grupos e o primeiro grupo recebia muito elogio toda vez que, que, que eles conseguiam. Nossa, como você é inteligente, né? Você conseguiu montar esse quebra-cabeça. Só que na hora de avançar o nível para o próximo nível de dificuldade do quebra-cabeça, esses alunos, que eram chamados de muito inteligente, eles não queriam. Eles preferiam ficar onde eles estavam. Porque já era inteligente. Porque eles têm medo de perder o rótulo. Uhum, uhum. Ele vestiu aquele rótulo de Sim? inteligente. Então, ele fala, mas e se eu não conseguir perder esse rótulo? Então, na verdade, esse estudo demonstrou que você encorajar, né? Uau, seu es... você se esforçou para fazer isso. Que incrível, seu esforço te levou a montar. Fazia com que essas crianças falassem, não, eu quero me esforçar mais. Eu quero ir para o próximo nível, eu consigo. Sim. Então, é, é, essa... essa... A gente chama isso de loco interno, né? de uma automotivação que vem de dentro, não vem de fora. Se uma pessoa está o tempo todo, se você está buscando a aprovação do outro, essa motivação está vindo de fora, Sim. se alguém não te elogia, por exemplo, nossa, que linda a sua roupa, você vai falar, puxa, mas será que minha roupa está bonita? Ninguém falou nada. Será que o que eu escrevi aqui nessa redação ficou bom? A professora não me elogiou. Uhum. E não é isso que a gente quer, não é? Sim. A gente quer que os nossos filhos desenvolvam Aquela percepção de, caramba, eu sou capaz. É eu posso não ser o melhor aluno, eu posso não ser o mais inteligente. Mas se eu me esforçar, eu dou conta. É isso. É.
0: É. Sem depender da, da aprovação dos outros Exatamente. Também,
1: né? Então, assim, sobre elogiar, é claro que a gente pode elogiar um filho uma vez ou outra. O que você não pode é só elogiar. Uh -huh. Aquela criança que só recebe elogio, aquela criança que não tem encorajamento, que não tem espaço para ousar, inclusive errar. Porque errar não faz parte, né? A gente tem faz. que errar para aprender, para ficar bom. Então, é... A criança sentir, caramba, eu errei. Tá, então o que eu faço para acertar da próxima vez? Ah, eu caí da bicicleta? Tô aprendendo a andar de bicicleta? Vamos lá de novo, então, até conseguir. E isso é uma habilidade essencial de vida, né? Pra gente ter sucesso no futuro, em qualquer Sim. área que a gente venha é, atuar. É, até porque se, se aquilo que eu fiz já é tão incrível, por que eu vou me esforçar mais? Exatamente. E, e o medo né? de perder, né? E o hum. medo de sair daquele lugar? Sim. De deixar de ser o, o mais inteligente da sala? então seu filho até pode ser inteligente mas você pode elogiar o esforço dele né o resultado puxa filha, você se dedicou como você foi bem nessa parabéns, prova é, pela, você merece se esforçou né é. que incrível você está tendo tanta disciplina tanta dedicação isso é elogio Sim. mas eu estou elogiando não o processo estou elogiando a sua atitude o processo sobre o, o sistema que faz de diferença ah, Nesses legal, falar sobre isso.
0: De, ah, ó, se você tirar 10, eu te dou, sei lá, 20 reais. Se você hum. tirar 10, eu te dou aquele presente de aniversário que você quer. Se Entra você mais lição... ou menos...
1: Assim, gente, funciona, né? Recompensar funciona. A questão é... Funciona pra quê? Funciona pra você o pai conseguir que a criança se comporte daquela maneira que ele deseja. É igual um adestramento. Tem um cachorrinho, você quer que ele aprenda a fazer xixi no tapete, você começa... Dá toda um biscoitinho. vez biscoitinho. É isso, dá um biscoitinho para ele, ele vai entender que toda vez que ele faz um xixi, ele... isso é um condicionamento. Né? Tem um estudo, aliás, antiga... muito antigo, né que Pavlov fez há muitos anos atrás, sobre você condicionar um, um, um mamífero. Então, eu acho que tudo que, que é sobre educar, a gente tem que olhar a longo prazo, né? Então, vamos lá. Se você tem um filho e você quer que ele aprenda, por exemplo, a ser uma criança organizada, a arrumar o quarto, a colocar as roupas no lugar, né? a pôr a roupa suja lá no cesto, guardar o sapato, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que treinar ele para que ele aprenda isso desde pequeno, não é? Você não vai esperar que ele tenha 18 anos, você falar não, filho, agora você tem 18 anos, deixa eu te ensinar a organizar suas coisas. Hum. Não é assim que funciona. Embora muita gente ache que é, Exato, né? muita gente fala: "Nossa, meu Deus, é. meu filho é um adolescente não arruma nada". Fala: "Tá, mas como que foram os últimos 18 anos da vida é, dele? Ele é. precisou fazer alguma coisa?". É. É.
0: E é o que acontece mais com meninos do que com meninas, Exato, é. né? até por que a, a pela menina cultura é, ensinada, é, no Brasil, é ensinada né? a organizar tudo. O menino, ah, ele é assim mesmo. No Brasil Chegou é do assim. Chegou o futebol, ele largou tudo.
1: No é. Brasil é assim, lá nos fora Estados não Unidos é? não é, não. É tudo igual. É igual, ele tem, lá essa igualdade é muito maior. De tarefas da casa. Sim, 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 o menino, a menina, todo mundo arruma. Homem, cozinha, o que eu acho incrível. Aliás, meu marido aprendeu a cozinhar, eu acho o máximo, porque ele super cozinha, eu tô aqui, né, esses dias todos trabalhando e cuidando do meu trabalho, lançamento do livro e vendo minha, minha família. Ele tá lá, num, né, no lugar de pai, de cuidador, assim como eu. E isso é muito maravilhoso, né, gente? A mulher, ela tem a tendência a ficar extremamente sobrecarregada, né? Uhum, uhum. Mas vamos voltar para o assunto da recompensa, Isso. que a gente já está entrando em outro, né? Eu não concluí. Aqui
0: a gente abre, abre um monte <risos> de abas, tá mas tudo ótimo. volta.
1: Então, sobre a recompensa que eu estava falando, é... se eu falo para o meu filho, olha, filho, arruma o seu quarto, que eu vou te dar um dólar, ou sei lá, cinco reais, para você arrumar o seu quarto. Ele vai querer arrumar? Vai. Mas essa é a motivação correta para ele querer viver não. num ambiente organizado? O que, que é importante? Por que, que é importante arrumar minha, o meu quarto? Por que, que é bom para a família viver em um ambiente organizado? Olha, olha como eu preciso desenvolver a responsabilidade uhum. de limpar o que eu sujei. De colocar no lugar o que eu tirei. Sim. Então, essas habilidades a gente tem que ir desenvolvendo com o tempo. Então, por exemplo, você não limpa a sua casa porque você paga por isso. Você cozinha para os seus filhos e você organiza o seu lar porque você entende que isso é importante. Sim. Então, é a mesma coisa a criança. Ela precisa entender por que, que aquilo é importante para a vida dela. E se ela começa a receber para isso, quando ela crescer um pouquinho, ela fala, não, eu não quero mais cinco dólares, eu quero dez. Uhum. Agora eu quero 20. Agora eu quero uma bicicleta. Agora eu quero um carro, entendeu? Com o tempo, aquela balinha que você dava deixa de surtir efeito. E aí, quando ele se tornar adulto, você vai querer que ele seja responsável? Uhum. Você vai querer que ele saiba tomar boas decisões? Você vai querer que ele seja automotivado? Então, tudo isso começa... Lá atrás, na infância, Sim. né? Uhum. Se ele não tiver alguém para dar uma, uma recompensa para ele, ele não... Ele não vai, inclusive no trabalho, né? É. Ah, então, se não vão me dar nada, eu não vou dar o meu melhor aqui para conseguir não uma promoção. É. extra,
0: extra, é, não Exatamente. vou fazer isso porque eu não vou
1: ganhar nada. Então, é engraçado como que, que esses pequenos detalhes fazem a diferença, fazem. gente.
2: E a nossa comunicação também, ela é, pode parecer bobagem, mas não é. O jeito de falar muda a entrega, né? Concordo. Eu lembro uma vez que a gente... Eu, eu vi uma palestra uma vez, na, na época que eu tava na faculdade, que a mulher falava assim... Vocês já repararam que às vezes a mãe fala... Se eu pegar você fazendo isso de novo, você vai ver.
1: Uma ameaça, então, né?
2: não Então quer dizer que se eu não pegar, tudo bem? <risos> isso não é errado porque você está fazendo algo errado. Isso é errado se eu pegar.
1: Verdade. Se eu pegar...
2: Então a próxima vez você esconda melhor. É verdade. Essa é a mensagem você está tá treinando
1: essa criança é. pra ah, aprender. Se e a mentir, né? Pra aprender a mentir. O, olha, olha a
2: mensagem que você passou. É. Se eu pegar, hum, você vai ver só. Bom, perfeito. então a próxima vez que
1: eu for, A próxima vez que eu for fazer, eu, eu troco não vou a porta. deixar você. Pegar. <risos> é. Então, muita, muitas, muitas atitudes dos pais acabam estimulando aquilo que eles não querem que aconteça, né? E ameaçar é uma delas, porque quando eu ameaço uma criança, eu tô ensinando ela a fazer o que precisa ser feito pelo medo. E não porque ela entendeu. A importância uhum. de não fazer aquilo, né? Então, um lar que é a educação que é baseada no medo, a criança ela tende a, a se desconectar, a se afastar, né? Não posso contar para o meu pai, para minha mãe, senão eu vou apanhar e vai se livrar assim que puder, né? Então, ela começa vai sair de perto assim que puder porque claro! ela tem medo e ela quer viver a vida, ela quer experimentar, uhum. né? E ali ela tá sendo reprimida. Então, quando acontece um problema, o que que essa pessoa, esse adolescente vai fazer? Ele não vai contar para o pai e para a mãe. O pai e a mãe quer que ele conte. Mas, espera aí, como é que foi? Uhum. Os anos de vida. Essa criança teve espaço para confiar em você? Foi uma relação de conexão? Foi uma relação de respeito mútuo? Ou foi uma relação baseada no medo, na ameaça, no castigo? Sim. Na humilhação? Sim. Na crítica? Então, é o que acontece com muitos pais, né? É. Realmente perdem os filhos E depois. uma coisa
2: que é assim... É, deixa a primeira infância a cargo da TV, da internet e tal. Aí, quando chega a adolescência... Ah, eu queria tanto que ele viesse conversar comigo. Nossa, mas eu espero que quando ele arrumou um namorado, eu espero que quando ele é, conheça alguém que ofereça droga, eu espero, eu espero que venha conversar comigo. Tá, mas uh, o laço você cria na infância. A adolescência, ela rompe laços. Exatamente, Se você não criou uma boa base, gente. na adolescência só vai afastar. Então, assim, a, a, a base é aqui. Quando chegar lá nos 15, vai estar tá uma cagada. É. Se aqui não foi forte... Você não vai recuperar lá. Como é? Imagina você você nunca sentou para conversar com seu filho. Você chega com 15 anos e fala... Querida, um sento aqui. Ele
1: não vai te dar, nada. Eu vou te falar nada. o que, que eu acho sobre isso. Olha hum. só, Cris. Tem muitos pais de adolescentes que chegam no meu perfil desesperados mesmo. Tipo, Thelma, eu entendi agora um monte de coisa que eu fiz, que eu não gostaria de ter feito, que eu entendo que tá impactando o comportamento do meu filho. Ainda dá tempo de mudar... Olha a minha visão sobre isso. Que, que, por que, que eu sou focada na infância, né? Eu entendo assim, a infância, gente, eu sempre falo, eu uso essa metáfora que eu adoro, que é assim, imagina que sua vida é um prédio. Você vai construir um prédio muito alto, depende do quê? Da base. Essa base é forte? Se essa base for forte, meu prédio pode ser muito, muito alto. Se essa base não é forte, esse prédio ele vai ruir em algum momento, ele vai cair, ele vai des desmoronar. Então, a infância é a base da vida, gente. Aí, o que acontece se eu não construo essa base? Lá na adolescência... Vão acontecer muitos problemas e eu vou querer refazer tudo isso. Dá tempo? Claro que dá. Mas dá muito mais trabalho. Porque, como a Cris falou, a adolescência não é época mais de você... Criar aula. Olhar para o seu pai para sua mãe achar que ele é maravilhoso, que ele é perfeito, que ele é um herói. É a época que você está começando a olhar para o mundo, para os amigos. Hum. Você quer namorar. Você fala, ah, pai, não me leva na escola mais, me deixa na esquina. né Sim. Então, você perdeu aquela, aquela proximidade, aquela... Aquela oportunidade realmente de estar o tempo todo perto, influenciando, modelando, ensinando, treinando. Isso não quer dizer que nunca mais vai ser possível. É possível, mas vai te exigir um esforço é. muito maior. né É, uhum. com certeza. Quais
0: foram os as primeiras mudanças que você viu assim, na educação dos seus filhos, quando você começou a, a
1: alterar o jeito que você criou eles? Gente, foi uma coisa assim... Eu fiquei tão impressionada. Porque quando eu comecei a estudar, Yasmin, eu, eu fui lá fazer todos os cursos que comecei a procurar na internet, nos Estados Unidos e tal. Eu falava: "Gente, aqui tem escola para pais e tal. Como que ninguém nunca tem me contou escola isso?" Pra paz? Tem, nos Estados Unidos tem muita, muita, muito treinamento para pais. E eu falava: "Como que ninguém nunca me contou isso? Eu nunca vi isso em lugar nenhum. E eu falava, "Vou me matricular, eu vou estudar isso aqui." E quando eu fui estudar tudo isso, eu pensava assim: "Eu quero saber como que eu mudo os meus filhos." Meu objetivo de ir lá aprender era para mudar essas crianças que faziam bicho chorava e que eu não conseguia entender. Quando eu cheguei lá, falei: gente, será que é isso mesmo? Porque tudo era sobre me mudar, né? E uhum. nem, nenhum pai me procura hoje porque quer se mudar. Eles me procuram porque eles querem mudar os filhos. Eu falei: gente, essa sou eu cinco anos atrás, entendeu? Então o que, que eu achei impressionante? No final de alguns dias, né, é, de curso, estudando e tal, eu falei, ok, vamos praticar aquilo que eu aprendi. <risos> Gente, foi surreal. Para mim, o que, que foi o mais importante? Foi começar a olhar para os meus filhos como crianças de fato. Porque o que, que a sociedade ensina para nós? Se você não bater no seu filho, ele vai bater na sua cara quando ele crescer. não é? Se você não castigar, se você não for duro, essa criança não vai ser uma pessoa de bem. Mas, gente, ninguém nasce mal. O que nos molda é o meio. Uhum. Se você for olhar os estudos né, que mostram, por exemplo, os índices de violência nos países, ou inclusive os indivíduos encarcerados né, de alta periculosidade, mais de 90% desses indivíduos vieram de lares violentos na infância. Eles não receberam amor, eles não receberam afeto, eles não receberam educação emocional. Foram crianças abusadas emocionalmente, fisicamente, sexualmente. Muitas sofreram abandonos, muitas foram negligenciadas. Né? Então, nós somos fruto dos meios. Né? Lógico que os nossos genes impactam a nossa personalidade, mas o ambiente ele é extremamente poderoso uh... Em quem, nos, quem seremos, né? por exemplo, igual uma plantinha. A plantinha você coloca ela no, numa terra... Se ela tiver adubo, ela vai crescer, não é? vai dar frutos, vai florescer. A mesma coisa ao o ser humano. Eu não, eu não acredito que seja determinante, mas eu acredito que influencia. É um dos fatores é. mais é. importantes. É. Não é o único. São vários, né? A genética. Porque tem muita gente é o que ambiente, cresce. É o relacionamento. Na mesma
2: casa, tem o mesmo pai, mesma mãe, mesma, mãe, mesma educação. E um vai pra cá, outro claro, vai pra cá. Claro, mas vai? aí
1: entra. Personalidade, Sim. que cada um tem a sua. Sim. A genética, a percepção de mundo, né? Isso Sim. é muito importante também que o Daniel Siegel eu adoro, né? Não sei se vocês conhecem. É? Ele é um médico americano, escreveu um livro chamado Cérebro da Criança e ele fala assim: "Não é o que nos aconteceu na infância que impacta a nossa vida, é como interpretamos aquilo que nos aconteceu na infância". Uhum. Então a interpretação, que ele chama de narrativa de vida, ela é muito importante nas decisões que você vai tomar ao longo da sua Sim. vida. E se você tiver três irmãos Tem, ou cada quatro, um, cada um vai interpretar de um jeito aquilo que, que aconteceu. Estou tentando com lembrar certeza. de quem
2: é de é um, é um, é um cientista que ele fala: experiência não é o que aconteceu com você, mas o que você fez com o que aconteceu com você. Não é, Daniel? Seja? Não, não, não. Ah, não, não. É um eu um acho, cientista, acho que é... também é uma frase também. Joga pra gente, Vitão, por gentileza no Google. Eu não vou. Será que é, eu já é, experiência não é o que aconteceu com você, mas o que você fez com o que aconteceu com você.
1: É, o que você fez com o que te aconteceu na infância. É, é. é mas é, tem a ver com a narrativa de vida do Daniel Sigel. Talvez seja alguma, eu, alguma coisa Eu ia parecida. chutar... Ah,
2: tem, mas eu não vou... Aldo.
1: Porque eu lembro, eu lembro que eu era um cientista, refeitos, assim, é que como eu lembro. Você de ter... Mas é, é sobre isso. É, isso, é, é isso. então. Então, o ambiente é um fator importante, né? A genética é importante, a personalidade é importante, a interpretação é importante. E outra, você como pai, a gente como pai e mãe, a gente não se relaciona da mesma forma com cada filho. Você tem só um filho, né, Cris? Graças
0: a Deus. <risos> você não tem, irmã? <risos>
1: tem então, irmã. Você... Então, mas você não é, teve a oportunidade... É, eu a relação
2: dos meus pais ah, com
1: cada um. É diferente, não é? Muito. É isso. Muito. Então, às vezes você fala, ah, mas eu criei tudo igual. Não, você não criou tudo igual. Porque o jeito que um filho age não é igual ao outro. Então, aquela relação é, nunca é igual. É. Não é? é? Você, por exemplo, tem também. cinco amigas. Você não se relaciona da mesma forma com essas cinco. Porque a mistura de um indivíduo com o outro nunca é igual. Nunca. Cada pessoa é única. Então... Isso também conta muito, né? Por exemplo, Sim. eu achava minha mãe super brava comigo. O meu irmão mais novo já não acha isso. Uhum. Entende? Então, essa percepção faz toda a diferença. Como foi
0: a sua educação?
1: Eu tive uh, dois extremos, assim, bem notáveis, né? Tipo, minha mãe extremamente autoritária, muito brava, gritava. Me fazia sentir, assim, muito culpada, né? Diante dos meus erros. Já meu pai não, meu pai... Sempre conversava, orientava, nunca me bateu, sempre, uhum. sabe, no respeito, na gentileza. Então mas ele era bem
0: presente na criação?
1: Muito presente, até hoje ele é super presente. Bom, teve uma época, quando eu era bem pequenininha, que menos porque trabalhava muito, né? Tipo, 40 anos atrás, o homem, o provedor, aquele homem que trabalha muito, então, eu não tive, durante a minha infância, ele tão presente quanto a minha mãe, mas... Uhum. Eu lembro, assim, a partir dos 12 anos, de ter muito ele na minha vida, né? A partir da adolescência e até hoje também. Uhum. Mas um, um dos motivos de eu estar hoje fazendo o que eu faço é porque eu entendo como me doeu me sentir dessa forma na infância. Eu queria muito me dar bem com a minha mãe. Eu queria muito ter um relacionamento incrível com ela e eu nunca conseguia. Então, quando eu me tornei mãe, eu falei, gente, eu quero tentar ser uma mãe que vai se conectar e ter um relacionamento bacana com os filhos. né? Então, quando eu comecei a não conseguir isso também, eu revisitava o tempo inteiro a minha infância e falava, gente, por que que eu não estou conseguindo? né? Então, por que que meu livro chama Pais que Evoluem? Porque para a gente conseguir mudar os nossos padrões, para a gente conseguir ressignificar a nossa história, a gente precisa conseguir olhar para ela com amor né? e entender, caramba, a minha mãe me deu o que ela tinha para dar. Ela deu o que ela podia dar. Com certeza me amou e me ama. Não da forma que eu gostaria, mas da forma que ela conseguiu. Uhum. Né? Era a
0: referência de criação que ela Exatamente. tinha. Exatamente. Então, se a gente conseguir passar uma nova referência de Exato. criação para cada geração,
1: talvez isso mude. É isso. É isso que eu acredito. Então, falei, não tá tudo certo, ela me deu assim, foi do jeito que ela conseguiu, mas eu posso aprender a fazer diferente, né? Tanto é que meu livro é Pais que Evoluem. Você pode aprender a fazer diferente. Então... E a
2: escolha é de cada um, de né? De cada eu, um. É assim, eu só tive isso, então eu só vou dar isso também. Ou, eu só tive isso, então eu vou dar muito mais.
1: Uhum. Né?
2: Então é, a escolha é sua. Você vai, exato. Você vai escolher dar o mínimo porque teve o mínimo?
1: Exato. E não é só sobre dar, né? Mas é sobre aprender a trocar também, né? Eu acho que a conexão é uma via de mão dupla. O respeito é uma via de mão dupla. O amor é uma via de mão dupla. Então, Sim. você dá e recebe, né? É uma coisa Sim. muito legal. Não que a gente tenha que esperar receber, porque a criança, ela, ela... Você não tem que esperar que a criança te dê de volta aquilo que você está dando. Eu acho que a gente, como pais... Nosso papel é orientar, guiar, né? Sim. E com o tempo, aquilo pode voltar ou não. Sim. Tem uma coisa que
2: eu, eu e a minha filha, a gente sempre faz e fez, e que muitos amigos, assim, que estão com os filhos crescendo, me perguntam, nossa, mas como é que vocês fazem isso de uma forma tão natural e tal, que é o avisar? Tipo, a, a gente estava aqui agora há pouco, e minha filha estava indo para a faculdade, ela me mandou uma mensagem, só, cheguei. Porque ela sempre, a gente sempre tem isso, sair, saí, saí daqui, cheguei lá, tudo isso aqui, ó, mãe, tô, entrei no Uber, saí e tá. E aí já me perguntaram, mas ela faz isso de boa? Eu falei, mas sabe por que ela faz isso de boa? Porque quando ela tinha 8, 9 anos, que eu comecei a viajar para fazer show, eu mandava, cheguei no hotel, tô decolando, pousei. Então ela sabe que isso não é satisfação. É segurança. Isso é segurança. É isso, né? é segurança. isso é você ter alguém que sabe onde você tá o tempo todo. Então, ela não vê isso como assim,
1: ai, lá vou eu ter que avisar minha não mãe. Não é uma obrigação, não é uma não, ameaça, né? Se não, você não me mandar, não, não sei o que, pra ela, vai
2: ver. É uma segurança a mais pra ela. Ó, oh, mãe, tô aqui, cheguei. Tá Cris, tudo bem. isso
1: acontece comigo até hoje, tá? Eu tenho 45 anos. E o meu pai fala, minha filha, quando vou posar lá, você me avisa? Eu já vou lá. Pai, hum. cheguei. <risos> então, assim, gente, é eu isso. acho muito legal isso. E se nunca você vai mudar, faz, né? É, não vai. E, se
0: preocupa.
2: Se você faz de forma natural... Não é, sabe? Porque assim, se eu cobro dela me avisar e não faço a mesma coisa, então por que que você não avisa? Então, se é para segurança? Por que, que você não faz?
1: É verdade. Engraçado isso, né? Porque eu também, eu, e meu pai já tem esse negócio de falar e eu saí de casa muito cedo para estudar, eu tinha 17 anos hum. e sempre era assim, minha filha, você pode ir, vai onde você quiser, mas me fala, avisa onde você foi, onde você chegou, sabe? Então tive muito isso. Só depois que eu casei é que ele falou, não agora. Tem alguém para cuidar responsabilidade de você é dele, dele agora? Manda é. para ele agora. Ele relaxou, mas assim, quando eu tô no Brasil sozinha, principalmente, ele fala: "Ah, você chegou, me avisa". Então assim, com certeza isso é um cuidado, né? E como você falou, não é questão de controle, né? De controlar, porque eu Sim. acho também eu sou a favor de deixar criar aquela criança para o mundo, né? Para ela aprender a viver, ela ter autonomia. Ela ter as próprias experiências. Não sei você, que já tem uma filha adolescente. Como que você vê isso, né, Cris? Como que é para você essa visão de... De
2: experiência? É, de, de deixar cara...
1: o adolescente sair. tipo Sei lá, às vezes até mudar de cidade para estudar fora. Eu saí de casa muito cedo para estudar. Então, foi incrível essa experiência para mim.
2: A gente sempre conversou muito. Sempre fomos nós duas, né? Então, sempre uhum. conversamos muito. Eu acho que o que ajudou desde cedo é que, desde que ela era criança, criança mesmo, sim logo que compreende que existe, sabe assim. Eu sempre falei para ela, o que você quiser fazer, sempre fale para mim. Sempre vamos conversar, porque se for, se for algo possível a gente vai fazer. Se não der para fazer na hora, a gente vai se programar para fazer. E se for algo que não é viável, eu vou te explicar por que que não é viável. Uhum. Então, sempre foi, sabe? Se ela queria fazer... Um exemplo besta, tipo, ela queria fazer uma festa num buffet. E eu não... mas eu, eu, eu era professora, não tinha? E daí eu cheguei para ela e falei, má ótimo, incrível, mas assim, não é porque você quer fazer isso que eu vou ter o dinheiro, então eu não vou ganhar mais para que a gente faça mais. Isso vai ter que sair de algum lugar. O que, que a gente vai fazer? Aí nós dois sentamos e tá, e se a gente deixar de fazer isso? E se a gente cortar tal coisa? Porque aí é uma decisão conjunta e ela também não sofre. Então, se a gente abrir mão disso aqui pra, pra que, pagar a sua ah, festa, é muito tudo bom. bem? É muito
0: legal. Então, é. assim,
2: sempre foi tudo conversado. E eu sempre falei pra ela assim, ó, não, eu não quero... Ah, porque eu tô indo pro motel. Tá bom, então me conta. Me fala, tá tudo bem. Porque aí a gente vai ver a melhor maneira de fazer isso. Então, a gente vai passar no médico, a gente vai ver se vai...
1: Vai tomar, dar educação, se vai falar, prevenir Se vai tomar uma, remédio, uma se gravidez, vai botar disso, é. se vai
2: fazer o quê. A gente vai fazer... Então, é isso, é isso. Então, vamos ver a melhor maneira de fazer isso, então. É isso. Porque se, ah, o negócio é assim. Se ela estiver disposta a fazer, se ela estiver decidida a fazer, ela vai fazer. Exatamente. Eu sabendo, eu não sabendo, eu apoiando, eu não apoiando, eu sendo contra, eu sendo a favor. É verdade. Ela vai fazer. Porque cada um é dono de si. A, a gente pode não saber... Mas é! é então, assim, não é melhor que ela confie em mim? Hum. Não é melhor que ela veja em Muito mim alguém melhor. que tá... Eu penso eu... assim também. Eu sempre falei pra ela, eu falei, a, a guerra que você decidir travar na sua vida, você tem quatro braços. Porque os meus dois estão aqui. E a gente vai travar juntas. Então não tem isso de, ah, puta, eu queria fazer tal coisa, minha mãe não vai deixar. Não. Se for algo... Até teve um dia que eu tava conversando com um amigo sobre isso, dele falou, se ela chega e fala assim, mãe, vamos soltar um o mal que eu falo, adoraria. <risos> <risos> Mas não pode. <risos> É, mas, assim, é, é, é explicar por que, que isso não Ela dá. Ela sabe que pode contar com você. Ela sabe que né? pode. E nunca teve o... o... Ai, droga, por quê? Ah, não, porque... Se é algo que não dá, eu sempre e falo, oh, então,
1: isso aqui, tá vendo? Eu achei tá, muito tá, legal fala. esse exemplo que você falou aí da, da festa de aniversário, porque você tá mostrando a vida como ela é, né? Você tá focando Sim. em solução. Você tá pensando num plano de ação para conseguir atingir um objetivo. Eu acho Sim. que a gente tem que ensinar isso pros nossos filhos, Sim. né? Ontem eu fiz um post sobre uma criança no mercado, tipo, simulei uma criança no mercado fazendo uma bia chorando porque queria um chocolate, a, tia, a mãe não queria dar e tal. Não, a mãe até deu, né? Falou, não, olha, eu falei na minha fala, eu falei assim, a ah, mamãe vai comprar e assim que você terminar de almoçar, você pode comer esse chocolate, né? Não era hora do almoço, eu não queria, nesse momento a mãe não queria dar esse chocolate para a criança. E aí surgiu um monte de dúvida assim, Thelma, Mas e se eu não tiver o dinheiro para comprar, né? Seja o chocolate, seja um brinquedo, seja lá outro qualquer coisa. Aí eu falei, gente, eu fui os Stores falar sobre isso, foi um assunto que rendeu bastante, que as pessoas, os pais têm essa dúvida, né? Como que eu faço para falar para o meu filho que eu não vou poder comprar isso para ele? Qual é a minha visão sobre isso? Bom, esse livro, Mindset, da Carol Dweck, fala muito sobre isso, que a gente tem uma visão, uh, não é, tem a visão de crescimento, que é você ter um mindset de abundância, de excesso de capacidade, de falar, tudo bem, isso aqui é difícil, eu posso fazer coisas difíceis, eu errei, não tem problema, eu vou agora tentar acertar. E existe um mindset fixo, que é aquele assim, ai meu Deus, deu errado, então eu vou desistir. Uhum. Ah, esse, esse emprego não me contratou, então eu não sou bom o suficiente, eu vou desistir. Então, eu falei, a gente deve sim criar os nossos filhos para terem um mindset de crescimento e acreditarem neles. Então, sim. se eu hoje não tenho condição financeira de dar algo que meu filho precisa, eu não vou falar para ele, não, isso é muito caro, eu não vou te dar isso, isso, sabe? Não, o dinheiro é difícil demais, não dá na árvore. Eu acho que não é por aí o caminho. Olha, filho, hoje eu não posso comprar. Vamos pensar num jeito da gente comprar? Que tal a gente juntar dinheiro para conseguir comprar esse brinquedo? Sim. Seu aniversário, sei lá, é daqui cinco meses? Vamos, então, toda semana, pôr tanto num cofrinho para você guardar e comprar? Sim, sim, Porque, olha só, primeiro, eu tô treinando o quê? A habilidade de esperar. Que ninguém nasce sabendo esperar. É. Né? A criança tem muito mais dificuldade de saber esperar, porque o córtex pré-frontal não tá desenvolvido, ela não tem um controle inibitório ainda, né? Que é quando a gente consegue controlar o um impulso. Então, uhum. ela quer aquilo, ela chora. Só que tudo isso, mesmo eu sugerindo, por exemplo, que, que essa criança guarde um dinheiro que ela espere um tempo, isso não é impeditivo que ela chore. Ela pode chorar, e os pais não querem que o filho chore. Uhum. Ah, tá, mas e se ele chorar? Gente, tá tudo bem chorar. Nós viemos de gerações que foram tão reprimidas, né? De engole o choro, não pode chorar, a criança não tem que querer, que os pais acham que, que, que chorar é algo terrível. Chorar é humano, a criança chora. Por quê? Porque ela tem um cérebro imaturo, ela é 100% dominada pelas emoções. Uh, ela é dominada pelo sistema límbico, né? Que é aquela coisa que reage automaticamente às frustrações. E ela não sabe nem dar nome. Não sabe? Ela, ela é. confunde saudade com tristeza, Exato. com angústia.
2: Hum, pra ela é
1: tudo isso, eu tô triste. Tudo é a mesma coisa. Tá triste porque, é. porque minha
2: amiguinha mudou de cidade, eu não é. vejo ela há muito tempo. Então, isso é saudade. É ela, não sabe, ela não sabe nem o nome direito dessa É coisas. a gente
1: que tem que fazer isso com elas, é. né? Então, filho, tudo bem, eu entendo que você tá triste, porque você queria esse brinquedo, né? Uma, eu vou validar a emoção dessa criança, eu vou olhar para ela. Chorou? Tudo bem, vem cá no meu colo. Uhum. Mas isso não quer dizer que eu tenho que dar o que ela quer só porque ela chorou. Sim. Eu entendo que você está chorando, eu sou a adulta dessa relação, eu vou apoiar. E que tal, então, agora a gente pensar num jeito de você ter isso, uhum. né? Por quê? Porque eu estou fazendo com que essa criança lembre lá na, na, na vida adulta, tenha referências de que um dia... Ele conseguiu esperar, que ele conseguiu lutar para conseguir aquilo que ele Sim. queria. Imagina o dia que essa criança juntar todo esse dinheiro, chega lá e fala, caramba, Sim. eu comprei Sim. com o dinheiro que a minha mãe a me deu. A gente
0: juntava no cofrinho também. Então, na minha casa tem... era assim, minha mãe explicava exatamente no shopping, hoje vocês vão poder comprar um brinquedinho lá na Rehap, ou hoje não vai dar. Então, não adianta chorar, porque eu não vou ter esse dinheiro. E a gente não fazia birra. Qual que é a diferença entre crianças que fazem birra e crianças que não fazem birra. É, tem que ter essa conversa prévia, porque eu e meu irmão nunca na vida fizemos birra.
1: Depende muito. também. Muitas de... vezes a gente sair
2: e acontecer exatamente isso. Estamos indo, vamos passear. É só para passear? É só para passear.
0: É. Tá. Você As pode crianças... olhar a loja de brinquedos e escolher o seu presente de Natal, por exemplo. É. Sabe, era uma coisa mais assim.
1: Tá, mas se você quiser ter uma conversa dessa com uma criança de dois anos, é, não, ela não vai entender, não vai. certo? Então, assim, depende muito da idade. Uma criança de oito anos, ela já tem condição total de seis anos, sete anos, ela já tem condição de entender isso. Mas uma criança de dois, três anos, o cérebro, hum. o córtex pré-frontal dela nem começou a funcionar, ela tá começando a andar, começando a descobrir o mundo. É, não, não, não adianta você mesmo. ter essa expectativa. Então, assim, claro que vai ter criança que vão, vai fazer birras, outras não vão fazer, outras vão fazer demais. Mas o que a gente precisa entender... É a expectativa que a gente tem em relação ao comportamento infantil, né? Os pais querem que uma criança de 2, 3 anos sente num sofá e fique ali quietinha. Senta aí porque eu mandei. É. Aí fala, essa criança não me obedece. Mas é lógico que não, gente. Ela, a natureza fez ela para ela se movimentar, para ela andar, para ela subir, para ela descer. Ela está desenvolvendo a parte motora dela. Então, assim, eu falo que a biologia humana tem um grande impacto né, no comportamento infantil. Então, muito do que uma criança faz não é para atacar o pai, não é porque ela é terrível, não é porque ela é uma criança ruim, é porque a gente foi geneticamente programado para agir dessa forma. Uhum. né? Acordar à noite, querer o colo da mãe, medo do escuro, tudo isso faz parte da infância. A questão é como é que você lida com isso. Você acolhe o filho? Você bate nele quando ele chora? né? E uhum. é isso que a gente precisa começar a entender.
0: Vamos lá, eu estou no shopping, meu filho começou a fazer... Um escândalo, não é aquele choro de... É aquele... E eu quero que ele pare de chorar porque tá todo mundo olhando para mim e pensando, ela não vai fazer nada, essa mãe? Como é que eu ajo nessa
1: situação? Então, é que nessa hora você está muito mais preocupada com o que estão achando de você do que com o seu filho de fato. E isso é algo que também está no nosso DNA. Eu vou, antes de entrar e te dar essa resposta, que é, que é fácil de você encontrar, inclusive no meu Instagram, eu quero falar mais sobre essa outra parte. Por que, que a gente tem medo do julgamento alheio? Bom, nós viemos aí né, de milhares de anos de evolução como espécie e o que, que a gente carrega aqui no nosso DNA? A gente carrega aqui, quando a gente vivia em grupos né, de pessoas, ainda quando a gente nem era uma civilização, né, a gente vivia em grupos, o que, que era uma ameaça de vida para nós? Ser excluído desse grupo ser rejeitado por esse grupo. né? Então, pertencer é uma necessidade humana básica muito importante. Todos nós queremos ser aceitos, todos nós queremos pertencer, porque isso nos torna mais fortes, isso nos torna seguros. E biologicamente falando, a gente entende que, puxa, eu estou fisicamente seguro. né? Eu moro numa casa, eu tenho pessoas... É, que, que se eu tiver que comer, por exemplo Tenho pessoas que também podem Buscar alimento junto comigo A sobrevivência da nossa espécie Ela, ela é muito mais garantida em grupo do que solitário Certo? Uhum. Então a gente carrega esse medo do julgamento Esse medo, porque Você ser julgado, ignorado É uma ameaça de vida para nós Inconscientemente, entendeu? Você é excluído, como assim? Vão achar que eu não sou uma boa mãe? Vão achar que eu não sou uma pessoa boa? Ai meu Deus, vou ser rejeitada então, o medo da rejeição é algo que a gente precisa reconhecer em nós. E todos nós temos. O que é mais importante nesse momento? O adulto que está lá no shopping te olhando, porque é aquele adulto que tem um cérebro maduro, que deveria entender o comportamento de uma criança, porque todos nós já fomos crianças um dia, ou a necessidade do seu filho, entendeu? Que está ainda se desenvolvendo. Então, acho que o que é isso? Isso é um problema, na verdade, social, gente. Nós não conhecemos os, o filhote da nossa própria espécie. O adulto não entende que chorar e fazer uma birra é algo natural de um filhote de homo sapiens. Entende? Então, o que, que as pessoas fazem? Olha lá que mãe ruim, olha lá que menino mimado. É. E não tem nada a ver. Muitas vezes você está tá educando, você está fazendo tudo certo. E a criança está fazendo isso. Por que, que ela está fazendo isso? Porque existe uma região do nosso cérebro chamada se amígdala cerebral. E que na criança, ela é ativada com muita facilidade. Porque a criança não consegue se autorregular sozinha. Um adulto consegue. O que é autorregular? É a capacidade que eu tenho de lidar com aquilo que eu estou sentindo. Então, se eu estou uhum. com vontade de chorar, eu, como adulto, eu, eu, eu tenho condições cognitivas de falar, não, não vou chorar. Vou segurar esse choro. A Ou criança então,
0: não.
1: Agora não é hora. Né? Chegando em casa eu choro. É, ou então, nossa, que filha da mãe essa mulher, nossa, sabe? Passou na minha frente, quase bateu no meu carro, vou lá dar um soco nela. Você não vai, não, não vou fazer isso, eu tô com raiva. A criança vai. A criança vai. Então, o que, que a criança faz? Ela simplesmente responde automaticamente a esses impulsos reativos que o adulto já consegue controlar. Uhum. Porque nós já temos a, a parte a, do córtex pré-frontal suficientemente desenvolvida, que só termina a desenvolver por volta dos 25 anos de idade, por que, que o adolescente também é impulsivo? Porque ele também está nesse processo ainda, né? Então... Você entende que essa birra é totalmente natural? O que você vai fazer? Filho, vem cá. Você vai ajudar ele a se acalmar. Uhum. Porque já que ele não consegue se acalmar só, você vai ter que ser um agente que vai corregular com ele. A gente chama isso de corregulação. Então, eu que sou adulta, tenho um cérebro maduro, eu vou ajudar você a se acalmar. E não é brigando com você. Não é mandando falar, para de chorar. Engole esse choro. Que vergonha você está me passando. Não. Dependendo da idade da criança, é simplesmente pegar no colo, mudar de ambiente, sabe? Às vezes, sei lá, olha o passarinho passando ali. Isso a gente pode fazer quando uma criança é muito pequena. Conforme ela vai crescendo, é importante a gente ir treinando habilidades emocionais. Você não vai ficar toda hora tirando o foco dela, né? Ah, olha ali, vamos ver um desenho. Toma aqui um celular para você se acalmar. Uhum. Que é o que mais os pais têm feito hoje. É. Se o meu filho chora por algo que ele está sentindo, ou por algo que ele precisa, ou por algo que ele queira, seja lá o motivo, o que, que eu devo fazer como um treinador? Né? Eu acho que os pais devem se colocar muito mais num papel de treinadores do que de ditadores, né? Vamos entender o que você que está sentindo. Primeira coisa, se eu chego e te dou um celular, o que, que eu estou fazendo? Eu estou te calando. Você uhum. vai ficar quieto. Vai servir para aquilo que eu estou precisando naquele momento, que é, ai, para de chorar, eu estou ocupado, eu quero falar no celular, eu quero fazer outra coisa. Mas isso tá desenvolvendo habilidades emocionais nessa criança? Não tá. E o que, que vai acontecer quando você tirar o celular dela?
0: Vai chorar com o passar
1: gente? de um ano, dois, três? Ela não vai saber lidar com nenhum tipo de emoção. Porque ela simplesmente aprendeu a ignorar o que ela sente. Então, uhum. é o que a Cris falou, né? Ela não vai saber o que, que é uma frustração, o que, que é uma tristeza, é. o que, que é a raiva. É tudo a mesma coisa. E como lidar. Né? Não. E aí esse pai e mãe fala: nossa, meu filho é terrível, ele chora pra tudo. Tá, mas... Você treinou habilidades emocionais nele? Provavelmente não. Por quê? Porque você também não tem. Uhum. Você também não aprendeu. Então, educar de forma neuroconsciente, educar de forma emocionalmente saudável, é primeiro sobre se reeducar.
0: Uhum. E o momento de falar com a criança é, é esperar, e logo depois que ela chorou, já sente, já conversa, já tenta fazê-la entender. E quando ela é muito pequena, você só acolhe você espera ela passar
1: a raiva, porque na hora da raiva ninguém escuta nada. Nem um adulto escuta, não é? Uhum. Quando a gente está muito bravo, alguém fala com a gente, você ah. tá tão dominado pela raiva que você, daqui a pouco você se arrepende, você não lembra o que, que você falou, não é assim? É. Por que, que isso acontece? Isso acontece porque quando a gente está com raiva, a parte racional do nosso cérebro ela é desligada. Então é importante a gente aprender a se acalmar para evitar se arrepender em seguida, né? Uhum. E com o filho é a mesma coisa. Então a criança tá com raiva... Não tenta ensinar nada na hora do choro, sabe? Muita gente acha, não, eu tenho que falar agora, nessa hora, né? Senão ele vai, não vai dar certo. Não, precisa ser na hora, espera passar. Depois que passou, se conecta, olha nos olhos, pega no colo, aí você vai falar, filho, sabe aquela hora, aquilo que aconteceu? Foi por isso, por isso, por isso, por isso, né? Vai acontecer isso, junto, isso, isso né? Para o pro olho ficar reto. Abaixa na altura ser... do olho. Uhum. Ou pega no colo. Aí depende muito do, da idade da criança. Mas qual que é o, o recado principal aqui? É usar esses desafios para ensinar algo que aquela criança não sabe. Algo que ela precisa aprender para a vida, entendeu? Uhum. Saber lidar com o que sente. Aprender a esperar. Entender que nem tudo é sobre ela. E a criança, naturalmente, ela é egocêntrica, né? o que é diferente de egoísta, eu falo sempre isso muito também. O que é egocêntrico? O mundo gira ao meu redor. Uhum. Ela está se autodescobrindo, ela chegou agora no mundo, ela está encantada, está andando, está falando.
0: E todo mundo faz as coisas por ela, é. então ela acha mesmo que ela é o não, centro. Não, é
1: natural que seja assim, né? Quando a gente é criança, a gente, a gente não consegue ter empatia. Empatia é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo, de ver o outro, de perceber o outro, falar, nossa, olha só, aquela pessoa está triste também, né? E conforme eu vou sendo, por exemplo, acolhida diante dos meus choros, eu vou aprendendo a acolher o outro também, hum. ou um amigo. né? Aquela criança que só apanha, que só é castigada, o que, que ela faz quando ela chega na escola? Quando ela sente raiva?
0: Desconta nos amigos. Ela vai bater ela vai nos bater. amigos,
1: ela vai replicar lá fora o mesmo modelo que ela aprendeu dentro de casa, porque é assim que funciona né, hum. o ser humano. O nosso primeiro modelo de relacionamento... É com os nossos pais.
0: E quando a criança tem necessidades especiais, quando é PCD, como que funciona essa essa comunicação? Como que Bom, o pai pode abordar?
1: Existem algumas áreas né da neuropediatria que abordam essas questões e foge um pouco da minha área de atuação, Nossa, mas falsada. com certeza todos os profissionais envolvidos né com necessidades especiais eles precisam ter um preparo especial para conseguir Entender as necessidades dessa criança que, que chegam a ser muitas vezes superiores a né, de uma criança que não, não possui deficiência. Então, tanto escola, professores, né, equipe multidisciplinar, todo mundo precisa, escola especialmente, precisam ter é, treinamento para conseguir atender a demanda dessas crianças. Né? E os pais também. Uhum. Porque é muito desafiador quando você se torna pai, de qualquer maneira, é muito desafiador. E se seu filho tem necessidades especiais, a necessidade de conhecimento, de busca de conhecimento, é ainda maior. Né? Sim. Sabe o que
0: eu ia perguntar? Você acompanhou aquele caso do menino de 17 anos que matou o pai? Não. Que até saiu o documentário na Netflix, que é I Não Just soube. Killed My Father. Que é, eu matei meu pai aqui. é Um menino de 17 anos que simplesmente atirou no pai dele. E aí, ele foi levado e tal, e aí, todo mundo, caramba, ele se não psicopata, ele matou o pai, mas por que você matou seu pai? Porque ele foi tentar bater em mim, eu fechei a porta do quarto, não sei o quê, mas não tinha sinal nenhum que o pai ia bater nele, não tinha arranhões e tal, então, no, nos primeiros momentos, julgaram ele como, assim, o menino é psicopata. Mas, conhecendo a história dele, depois se descobre, que esse menino foi sequestrado da própria mãe quando ele era criança. Nossa. Ele foi negligenciado a vida inteira dele. Ele não não podia sair de casa. Ele não foi é, escolarizado. Não foi. É, o pai falava para os outros que ele era homeschooled. É, educado em casa. E não era... Ser
1: prisioneiro.
0: Não, ele não sabia a data de nascimento dele. Ele não sabia escrever. Ele não tinha... É, ele, uma vizinha conta assim, ele começou a trabalhar com a gente depois que ele cresceu e tal, e, eu, e ele trabalhou bem, e eu fiz assim, toca aí. Ele falou, o que, que é isso?
1: Não, não sabia nem, a, nem o, né, o, como socializar com as isso, pessoas. Isso, ele já
0: tinha 16 anos, ela, cara, é toca aí. foram percebendo... Foi no Brasil que aconteceu
1: isso? Não, foi nos Estados ah, Unidos. Ah, eu, não, eu não, não conheço esse Foi nos seriado. Estados
0: Unidos, e aí se descobre que o pai sequestrou da mãe quando ele era criança, ele foi negligenciado a, vi, a vida inteira, e eu queria saber... Quando o trauma muito forte acontece ainda na infância, e ele, nem, ele não lembrava que tinha mãe. Ele fala, o pai dele falava que a mãe era viciada em droga,
1: que tinha morrido e tal. Que história trágica, né? É, Pensa ele, aqui. Não, ele não
0: lembrava de nada. Mas ele tinha isso dentro dele. Fica marcado na criança um
1: trauma desse, desse tipo? Gente, Como é traumas. Que traumas é assim, ó. Um... Pensa só, acho que o primeiro grande trauma dessa criança foi ser tirado da mãe, né? Porque a mãe é, é aquela primeira figura de, de conexão e de sobrevivência também, né? A que dá cola, a que protege, a que amamenta, a que cuida. Então... É para ser, pelo menos. É é o, é, é o que a gente espera. A gente sabe que não nem sempre acontece, mas se não é a mãe, vai ser uma avó, vai ser uma, um cuidador primário que vai atender aquelas necessidades é, biológicas para que essa criança sobreviva, né? E segurança, gente, segurança é algo que a gente busca desde o primeiro momento que a gente chega aqui, né? Nasceu, a gente precisa se sentir seguro. O nosso cérebro, ele tem um, várias formas de detectar ameaça no ambiente, né? Então, uma criança que vive em um ambiente que tem ameaças constantes, ela não consegue se acalmar sozinha, certo? Ela não se autorregula. Então, imagina essa criança não recebendo o apoio emocional, porque o adulto que deveria cuidar dela é justamente o abusador dela. Uhum. Então, ela se vê sozinha, solitária, sem nenhum apoio e sem nenhuma condição psicológica, né, mental, de lidar com aquilo. Então, ela entra no que a gente chama de estresse tóxico. O que, que é o estresse tóxico? É quando... A gente, o o que, que é o sistema de alarme do nosso corpo? Ele foi programado para nos proteger de perigos. Vamos uhum. supor que você está atravessando a rua, de repente vem uma moto no seu caminho, você automaticamente o seu, seu corpo te joga para trás, você corre, você tenta Coração fazer algo. Você acelera. É, exatamente. Tem todo um mecanismo né, de sobrevivência para você conseguir se manter vivo. Só que quando esse sistema fica ligado todos os dias, 24 horas, você concorda que isso não é natural? Claro. Eu não, posso, eu não posso viver 24 horas do meu dia no meu estado de luta ou fuga, né? que é como a gente chama quando a amígdala reconhece ameaças constantemente. O que, que isso faz? Isso aumenta a produção de hormônios do estresse, né? cortisol, adrenalina, noradrenalina, e aquilo fica o tempo todo bombeando no meu sangue. Isso afeta o sistema imunológico, Derruba o sistema pode aumentar doenças físicas, de fato. Isso desliga a minha capacidade cognitiva para aprender, porque eu estou aqui preso no meu modo sobrevivência, e no modo sobrevivência eu não penso, uhum. eu só quero viver. né? Ele então... também não demonstrava emoção nenhuma. Ai. Ele não teve... desenvolveu, né? Não é isso também. Ele teve que entender assim: já que não tem ninguém para me proteger e sentia é muito perigoso, porque você vai ver que ele chorava, ele devia apanhar, ele devia sofrer abusos quando ele chorava. Não conheço a história, mas naturalmente isso acontece com a criança que ela entende que não pode chorar, com a criança que entende que quando ela não faz o que o adulto espera, ela sofre um uhum. castigo. A tendência natural é que ela reprima tudo isso para se proteger. Sempre vai ser sobre proteger a própria vida. E isso é um mecanismo inconsciente, né? Uhum. Então você imagina uma criança vivendo solitária com seu próprio abusador. O é... que, que acontece com o tempo? Ela pode de fato desenvolver problemas mentais, problemas de saúde mental severo, depressão, bipolaridade, muitas coisas. Então, tipo, quando ele fala, eu nem sei, nem me lembro, é de fato um estresse tão violento que ele está num modo sobrevivência por tantos anos, que você vê, ele não, não deve saber ler, não sabe quando nasceu. É. A parte que pensa, que analisa, que concentra, ela não foi desenvolvida, uhum. né? Tem perguntar o endereço dele, ele só sabia o CEP. Então, talvez também ele porque sabia os números só. Nunca ensinaram para ele, né? E existem aí uma época da vida em que a gente tem uma maior probabilidade de aprender tudo, inclusive leitura e tudo mais. Você vê, uma criança, que um adolescente que vai ter dificuldade para o resto da vida, né? Uhum. Para recuperar todo esse atraso. Mas o que é importante de entender aqui? Ele so quis sobreviver, né? É. E nos Estados Unidos acontecem muitos casos terríveis como esse, parecidos assim de pai que pendura o filho na porta de castigo e... Pendura? É, de cabeça para baixo, deixa sem comer. Eu já ouvi cada coisa e falo, meu Deus. Só que lá eles tiram da família, né? A pessoa vai presa, assim. Aqui no Brasil as coisas ainda não funcionam assim. Tem crianças que realmente sofrem violências domésticas severas e muita gente nem, nem não denuncia... Nem sabe. As mulheres muitas vezes têm medo e a, a lei ainda não é realmente, não funciona de fato. Muitas vezes denunciam e ninguém faz nada. Então as pessoas têm medo de denunciar e nada acontecer, né? E você ficar ali à mercê do abusador. Então, assim, é realmente. Que daí uma situação... é até pior, né? Exato. Muitas
2: vezes a pessoa acha que ela, bom, eu vou denunciar, ele vai saber e eu vou que eu denunciei, risco. aí é. ele vai ficar mais bravo ainda. Exato. Né? Então, é, porque funcionar não vai. Então, é isso também. É muito brando, né? Muito. É, a, a denúncia, por si só, não resolve nada e ainda piora a vida de quem denunciou. A pessoa fala, então...
1: É, realmente é um problema terrível, né? Que, que muitos países enfrentam. E, assim, a, a violência nos Estados Unidos também é muito alta e o que eles reportam é assim... É muito maior do que a gente imagina no mundo todo, não só lá. Uhum. Né? Justamente por conta das pessoas não denunciarem. Uhum. Então... Eu ainda acredito que a educação, a informação e o conhecimento é o caminho, de fato, para a gente conseguir alcançar as famílias, uhum. para que elas entendam que é possível educar uma criança de outra forma, né? que não seja batendo, que não seja agredindo, porque o que acontece na infância não fica na infância, né, gente? Eu falo isso o tempo inteiro no meu novo livro, do cara é um Ato de Amor, mas também a ciência... Eu explico com muitos estudos científicos né, as consequências da gente viver traumas de infância. Ah, é um livro aqui, vou ah o livro aqui, para mostrar para vocês. Vamos!
0: Que está lançando agora, é isso? Acabei de lançar Acabou no dia lançar 10 agora. Esse aqui. Boa! Tá aparecendo aí?
1: Tem um capítulo inteirinho sobre traumas. Tem um teste, inclusive, que eu trouxe uh, dos Estados Unidos. Hoje é um teste público nos Estados Unidos, né, que chama ACE. Adversity Childhood Experience, que é experiências adversas vividas na infância. Que, como que isso impacta a saúde física, mental e emocional do futuro adulto. Então, Dr. doutor é um médico que começou essas pesquisas, fez o maior estudo de saúde pública nos Estados Unidos em, há uns 20 anos já. E ele descobriu, né, fizeram um mapeamento enorme, mostrando... Quanto maior o número de adversidades vividas na infância, maior o risco de doenças, como diabetes, asma... Acabei de abrir nessa página. Aí, pois ah, é. Lá. Eu coloquei Qualquer aí os índices. Tipo de câncer, é. derrame,
0: diabetes, obesidade Inclusive, severa...
1: suicídio, né? Come é. Cometer suicídio. Então, assim, por exemplo, o que, que são adversidades? Experiências adversas. Abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligência emocional, negligência física uma criança que é abandonada por um dos pais, uma criança que um pai e a mãe foi preso, né? foi tirado do convívio, tudo isso são adversidades, bullying, racismo, tudo isso traz é, traumas na infância né? e impactam a saúde do adulto, porque a gente acha às vezes assim, ah, ah imagina, eu apanhei, né? apanhei, sobrevivi, não, não tem nada, o que, que tem? Criança tem que apanhar sim. É muito triste ouvir isso, né? porque... Eu tenho certeza que seus pais soubessem que existem outras formas de educar que não envolva bater numa criança, agredir, humilhar, criticar, eles escolheriam não usar esse tipo de, de abordagem. Mas o que, que é mais fácil? Eu estudar para aprender novas formas de agir, me reeducar, ou eu agir no automático e repetir um padrão aprendido? Uhum. É muito mais fácil eu ficar é aqui fazendo automático. o que fizeram comigo. Então... É. É, a minha bandeira é essa de realmente despertar o desejo de, dos pais se olharem, né? Uhum. Querer essa mudança. Eu li
2: uma vez uma frase que dizia assim: educar dá trabalho. Se você não está tendo trabalho, você não está educando.
1: É verdade. Você está criando, está é. dando comida, está
2: pagando as contas,
1: está. É, eu falo tá que educar dá trabalho, não educar dá bem mais. Opa! É. Porque, se você Opa. não educa, a conta vai chegar lá eu, na frente, né? Eu lembro
2: que a diretora da escola onde eu trabalhei, às vezes vinha assim, é, alguma mãe pouco envolvida. E é uma coisa que é impressionante. Eu dei ela 10 anos. Ah, que bom. Você tem essa experiência, então, é, de sala de aula. Eu, eu, de mãe e de professora, uhum. né? E é impressionante como os pais e mães que vão à reunião são os que menos precisavam ir. E Aí. é exatamente por serem os que menos. que, que são os mais é, Mas cê presentes. você consegue entender por quê? Claro, é exatamente por eles serem
1: os mais presentes, que são as crianças que menos não trabalho. É. é isso é, é, é uma conta básica. Então, Mas assim, os pais não entendem isso. Não. Eles acham que o filho é o problema. É. Tipo, ai meu Deus, o que eu faço com meu filho? A professora tá me é. chamando lá na escola, meu filho tá terrível. Ele nunca olha para si, ele não olha para dentro do ambiente, ele é. não olha a família, pro relacionamento. É. Não, meu filho tem um problema. Então, é, é, gente, é justamente. Tá tudo certo, né? Para quem tá aí ainda. Sem, sem, esse, sem essa vontade de mudar. Cada um, eu acho que chega um momento que você fala: caramba, tenho que fazer algo porque o negócio tá feio. Eu só espero que as pessoas façam isso antes, né? Que, que seja muito que eu, tarde. Problema. É. O que eu ia falar da diretora
2: é que às vezes chegava alguma mãe assim, muito, ou eu, assim, não, nem aí. E aí a gente tentava, mãe, participa, não sei o quê, né? Ficava uhum. tentando puxar a família, tentando puxar, tentando puxar. Uhum. E aí teve uma vez que ela falou a mãe assim: olha. Nosso ele é por quatro anos, seu ele é o resto da vida. Você acha que eu estou preocupada? Daqui quatro anos ele já não é mais um problema meu. Seu é para
1: sempre. É, e então, essa coisa do pai achar que a escola tem que dar educação que ele é. não tá dando, né, gente? Assim, é. o que, que acontece hoje em dia? Hoje em dia a mulher trabalha, o que é ótimo, né? A mulher trabalha, o homem trabalha, a questão é. Quando a gente tem filhos, a gente tem que lembrar que eles precisam de nós. Não é assim, ah, eu vou dar comida, vou dar roupa e matricular numa escola e pronto. Não, a criança precisa de... De você. É, né? ela quer você. Ela não quer o celular. É. Ela não quer a babá, ela quer você. Então, assim, ela passa o dia inteiro na escola, você passa o dia inteiro no trabalho. Aí você chega em casa e fala, ah, eu tô cansada. E meu filho quer atenção. É claro que ele quer atenção. Todo ser humano, toda criança que é, ele precisa de você, né? Você é a referência dele, você é a segurança dele. Então, a gente tem que fazer escolhas, gente. Pôr um filho no mundo tem que ser uma escolha, né? A gente tem que começar a entender isso, que filho dá trabalho, né? Se você não quer ter trabalho, se você não quer dedicar tempo, se você não está disposto a, 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 a dar emocionalmente, né? Se conectar emocionalmente... Não tenha um filho só para agradar alguém. Uhum. Não tenha filho porque sua mãe quer que você tenha filho. Alguém falou que tem que ter filho. Ou porque ah, eu tô com 40 anos, tá batendo. Eu tenho que ter filho. Gente, tenham filhos porque vocês desejam ter filhos. Porque vocês estão dispostos a dar mais do que receber. Sim. Uhum. A amar mais do que você vai ser amado. Porque é doação mesmo. Muita, eu, né? Eu li uma vez uma coisa que falava assim... Quando
2: a gente fala que a mãe dá a vida pro filho, não é o do filho, é dela. Uhum. A gente não dá a vida daquilo, a gente dá a nossa vida para pela... que aquilo é, funcione, para que É dê uma certo, dedicação pra... é.
1: muito, muito, muito grande, né? Então é importante, sim, a gente tomar decisão consciente, métodos an né, anticoncepcionais, as pessoas têm que ter educação sexual na escola, tudo isso é muito importante, desde pequena, educação emocional, educação sexual. O que, que vai acontecer se eu não usar uma camisinha, se eu não usar um anticoncepcional? Vou ter um filho, qual que é o efeito disso a longo prazo na minha vida? Sim. Então, o Brasil precisa incluir isso nos currículos, né? eu não sei, acho que tem algumas escolas particulares que já têm esse tipo de educação, mas ainda, acho que estamos bem longe de conseguir incluir isso nas escolas públicas, mas... Isso tudo é uma coisa que começa lá atrás, né? Com educação dentro de casa, nas famílias, orientação. Como você falou com a sua filha, né? Filha, quer fazer algo, né? Quer transar? Então, vamos no médico, vamos orientar. O papel dos pais é esse. Porque depois que você coloca um filho no mundo, aquela criança, ela vai precisar da atenção de um adulto cuidador. E se você não dá essa atenção, essa conta chega lá na frente, é. né? É aquele adolescente que vai mexer com droga, é aquele adolescente que vai ter problemas... Né, que vai causar confusão, que vai trazer dificuldade. Não, e então... assim,
2: informação vai achar. Gente para cercar vai achar. Vai ser da maneira correta? Vai ser a informação correta? É isso que eu então, falo. Então, assim, não,
1: não tem eu essa de, ati... de... Não, não vou conversar é. porque... Mas o amigo vai. O um amigo jeito, vai. E ele vai conversar de um jeito que você não vai gostar. Exatamente. Né? Exatamente.
2: Exato. Então, assim, é, conversa, explica, deixa... Tem um amigo meu que ele contou que uma vez o filho dele chegou para fazer um trabalho de escola e eu achei maravilhoso que ele falou que o, o filho dele chegou tava no almoço assim né e aí o, era um trabalho sobre drogas e aí o filho ah pai é um trabalho aqui tal sobre droga tá já usou alguma aí ele falou todas já usei todas e é ótimo aí o filho regalou o olho assim né e falou é uma delícia eu não vou mentir para você sabe por quê porque se eu falar para você que é ruim a hora que você provar, você vai ver que é legal, você vai falar, meu pai mentiu pra mim. Então, não, não é ruim, é bom. Mas saiba, você gosta de nadar? Não vai mais. Você gosta de jogar bola com seus amigos? Não vai mais. Você gosta de namoradinha? Você gosta da mamãe? Gosta do papai? Tem planos pra sua vida? Que pensa no seu prazo é então assim Então, assim, saiba. Uhum. Porque ele falou assim, se eu digo pra ele... Não, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. A hora que ele tiver com o amiguinho na festa lá... E meu na... pai mentiu pra meu mim. Meu pai mentiu, é. ele falou que era ruim, olha que legal. Não, não, é legal. Mas saiba, se você for Esteja consciente. O resultado disso. Não é bom. Não é bom. É, eu então, já
1: converso disso com meus filhos. Você vai as minhas abrir crianças. mão
2: de todo o resto. Sai. que idade agora?
1: A Luísa vai fazer sete, o Lourenço tem oito. A gente foi para Nova York no Réveillon passado. E Nova York tem, tem. Nos metrôs de Nova York é bem assustador. Assim, tem muito mendigo, muitas pessoas realmente, assim, muito loucas, né? Andando, e meus filhos falavam: gente, mas por mamãe, por que, que aquele homem tá assim, né? Por que, que ele tá fazendo isso e tal? e eu falava, porque ele usou droga, né e o que, que é droga? Aí eu fui explicar, né droga, alguma coisa que você põe dentro do seu corpo uma coisa ruim, que mexe com o seu cérebro você perde a sua noção, você faz coisas horríveis depois você se arrepende e isso faz você perder a sua saúde mental a sua família, o seu dinheiro, os seus amigos e ele, ah, nossa, eu nunca quero usar drogas né, <risos> então assim é a realidade, né, do, do viciado é. de, de pessoas que realmente entram em um buraco negro sem fundo, e fora que o vício é algo difícil de ser tratado, né é, hum. Exige muito das famílias, dos envolvidos. É, é uma dor muito grande para é todo mundo. A família toda. É.
2: Então, eu sempre digo, toda vez que alguma amiga vem, já teve amiga minha que veio, que a filha estava chegando. Ai, Cris, como é que você conversou? Como é que você fez e tal? Porque é, é, a gente fica mesmo na dúvida, a gente fica inseguro. Mas eu, eu todo, para todo mundo que eu falo assim, deixa a porta do diálogo aberta, que todo o resto se resolve vai ter muito problema não adianta você pedir
1: conselho para cada problema porque vai ter muito mas se a porta do diálogo estiver aberta vocês vão achar juntos soluções para tudo isso é verdade porque eu acho que a gente não tem resposta para tudo né mesmo eu estudando às vezes acontece alguma coisa falar ai gente e agora isso é novo para mim tipo esse comportamento né a criança vai crescendo vai mudando de fases e os filhos vêm com cada pergunta, não é? Cada um Sim. fala, gente, da onde que tirou isso? Meu Deus do céu. Aí, às vezes, eu falo, filho, eu não sei. Eu vou, eu vou ver, vou pesquisar e te falo, entendeu? Sim. Tem coisas que eu não sei. E vai ter muitas coisas que a gente não vai saber. Eu acho que o importante é isso. Deixar essa porta aberta, não só para o diálogo, mas para a gente também buscar aquele Sim. conhecimento que a gente ainda não tem, né? É. E uma,
2: uma coisa também que eu levo muito em consideração é assim. É, assumir o erro. Mostrar para a criança que você não é perfeito. Se permitir, sabe? Falar assim, mamãe, errou. Tava nervosa. Isso.
1: Ela é humana. Uhum. Ela é, é humana.
2: Porque isso também vai ajudar na hora da adolescência. Porque, assim, do, não, eu não tenho conhecimento biológico, neuro, mas, assim, da, da pedagogia, o que eu trouxe muito é isso. Assim, tem um momento ali que a criança tem o pai e a mãe como herói, né? Sim, perfeito, né? A que adolescência vem e tira isso. Uhum. E, e por que, que isso acontece? Por que, que acontece esse tombo tão grande e doloroso? Porque é a hora que o adolescente. Começa a ver o mundo Começa a encontrar é falha E assim. fala, é, olha que trouxão Meu pai não era esse horário que eu achava Então se desde o início Você mostra Putz, é, errei, papai é eu tava nervoso Desculpa, Exatamente. perdi a cabeça na hora Não foi certo o que eu falei para você, me desculpa
1: Ele vai falar, porque
2: daí não tem o susto
1: é, Quando não, não tem o susto, o não tem o tombo. o tanto que é mais leve essa relação, gente Porque essa história de querer ser perfeito né? Eu acho, eu acho assim Primeiro ponto pra gente conseguir mudar como pais é sair daquele pedestal de Sim. que eu sei tudo, Sim. sou eu que mando, é. eu sou perfeito. É. E, e você... se eu errei é porque é, eu tô é, certo é. e
0: você está sempre errada. É. É.
1: Exato. E eu acho que essa talvez seja a maior dificuldade, é você ter humildade e falar, caramba, eu acho que eu não tô tão certo assim. Eu acho que, é. Eu é... sabe, quando é. você começa a duvidar dessa certeza, desse lugar de perfeição, aí você encontra um novo caminho, é. né? que foi quando eu, eu duvidei de tudo que eu sabia, de tudo que tinham me ensinado. Falei, mas tem alguma coisa aqui que eu não sei, né, gente? Deixa eu reconhecer isso e reconhecer que eu sou falha, que eu tô errando muito. E eu falo que o objetivo de estudar, buscar conhecimento, e autoconhecimento principalmente, né, Cris, é a gente aprender a errar menos, não deixar de errar. É. Porque errar faz parte do ser humano, né? A criança Sim. erra porque ela está aprendendo, e nós também. Então... Sim. Quando a gente começa a entender que a gente erra, a gente começa a colher esse erro, fica muito mais fácil também acolher o erro dos nossos filhos, né? E, é. e
2: também fica uma, fica uma coisa assim... Por que quando eu erro, é dito em alto e bom tom? E eu quando ela admitir, erra, eu tenho é. que fingir que eu não é. vi. É injusto, né? Sabe? Então é. assim, tá, tá todo mundo no mesmo ambiente. Todo mundo viu que eu quebrei um copo. Mas eu pego o copo e saio. Quando é a criança, porra, quebrou o copo! É.
1: Então, assim, mas para você tem que valer também, então. Então, é, é porque daí, isso, isso distancia muito, né? É. O pai fica aqui, a criança fica aqui. É. E a gente, para ter conexão, gente, precisa olhar é. para o ser humano que todo mundo tem. Agora, é lógico que eu vim primeiro, a gente tem o nosso lugar de autoridade, né? Sim. De quem toma decisões... Uma criança de seis anos não vai decidir onde Sim. que ela vai estudar, aonde que ela vai morar. Quem decide isso são os pais, né? Sim. E, naturalmente, esse lugar me dá autoridade, né? Eu sou a cuidadora, eu sou a provedora, eu sou quem é responsável por essa criança. Sim. Conforme ela vai crescendo, tendo autonomia, vai tomando decisões, eu vou dando esse espaço para ela. Isso não tira o meu lugar de pai e mãe, entende? Eu acho é. que muitos pais têm esse medo. Ah, se eu não bater nessa criança, ela não vai me respeitar. Se eu se eu não for assim, né, através do medo, gente. É. E o melhor jeito, eu acho, da gente conquistar os nossos filhos, não é pelo medo. É, mas... pela, é pelo respeito, pela conexão, pela inspiração. E nem sendo permissivo, porque tem gente que ah, tenta é. compensar do outro lado também. Sim, os extremos são muito é. ruins, né? Tem pra... gente que tem
2: aquela fala assim de, ah, mas eu já trabalho o dia inteiro, vou brigar com ele à noite, quando eu chego? Uhum sabe? Com certeza. Mas a hora que é. você chega à noite, se ele não fez a atividade da escola, você vai ter que ter uma conversa com ele, sim. Vai ter sim. que ajudar a fazer, é. você vai, vai ter, ter que... que... É. é, porque tem muita gente que tem essa coisa do tipo assim, ah, eu já passo um pouco tempo com ele, uhum. então não vou. É. Não, mas então, mas... É, os, os limites exatamente... são
1: necessários. É, sim. É. Só que limites respeitosos, né, Cris? Não é batendo. É. Essa é a maior dificuldade. E aí entra o meu trabalho, né, que o pessoal fala, ai ah, que geração mimimi, geração Nutella, quando eu, eu posto sobre a gente educar de forma respeitosa. É que daí as pessoas acham que, ok, já que eu vou tratar meu filho com dignidade, respeito, sem bater nele, a pessoa já vê uma outra oposto que é o quê? Ah, agora ele vai fazer tudo o que ele quer. E não é isso. A Exato. criança precisa de amor... E precisa de limites? O adulto também não precisa de limites? Você faz tudo o que você quer, Cris? Não. Você chega lá na rua, para o carro onde você quer? Não, com tem certeza. rodízio, é muito... Exato. tem cinto de segurança para usar, Sim. tem multa para pagar, tem imposto para pagar. Ninguém faz só o que quer. E se fizer, tem consequência. Tem consequência. É isso. Então, é isso que vai ensinar para a criança. Uai, então tá. Não posso pular na piscina, não sei nadar. O que vai acontecer se pular? Vai afogar. Não hum. pode pular, né? Lógico, a criança é pequena, está com risco de vida, você vai ficar, você não vai deixar isso acontecer mas eu tô dando um exemplo, põe o dedo no fogo, o que, que vai acontecer? Vai queimar. Uhum. Uma criança de dois anos não tem condição de entender isso, mas um de cinco, seis já tem. Então, uhum. a gente tem que ir ensinando isso a criança. Tá frio lá fora, você não quer pôr o casaco, o que, que vai acontecer? Vai sentir frio? É, vai sentir frio. Muitas mães falam, mas tá inverno, meu filho não quer colocar casaco. Eu falo, tá, e você vai entrar numa luta corporal com ele. Vem cá que eu vou vestir esse casaco. O moleque fica com raiva, né? Não quero pôr o casaco. E eu falo, sabe o que, que acontece? Tem criança que nem sabe o que, que é sentir frio. A mãe nunca deixou a criança sentir um minuto de frio. Então, assim, o Brasil não é um país que neva, não é? Não é que você está lá no Canadá, que é menos 40 graus no inverno, né? Deixa a criança ir ali fora, sentir aquele vento, fala puxa, tá frio, mamãe, deixa eu pegar meu casaco? Uhum. porque Da próxima vez ela vai lembrar, nossa... Sim tava muito frio eu é. senti o frio o frio é ruim me incomoda é. então e tem e tem uma máxima que não é científico
2: mas deveria ser que se a mãe manda levar blusa leve porque pode estar no Rio de Janeiro janeiro vai fazer
1: frio vai, fazer... vai é. né?
2: se você não levar o casaco esfria leva guarda chuva uma... porque vai é. chover. vai é. tem uma coisa pois que é. na palavra da mãe que a mãe fala leve blusa ah, mas hoje eu vi aqui, ó. É mas qual... aí o que, que você faz? Leva. Eu
1: te falei, não é? Que você vai falar pra ela, tá vendo? Uhum. Eu te falei. Por que você não me ouviu? Tem coisa pior do que eu ouviu eu te falei, gente? É, é muito chato. Não é? Eu avisei, é. Eu, eu acho assim, a gente deve, na verdade, fazer isso de outras formas, né? Porque assim, acho que a gente tem razão muitas vezes de fato, mas deixar a criança sentir um pouquinho as consequências daquilo que ela tá escolhendo, ensina muito mais do que a gente tentar falar só, né? Uhum. Todos esses exemplos que eu dei aqui, tipo o exemplo que eu dei da piscina, do fogo, são exemplos que podem realmente ser muito arriscados, que você não vai ensinar isso para uma criança pequena, né? Mas... Queima, bota aí para ver! É, não é sobre isso. Mas tem muitas outras coisas. Por exemplo, quebrou o brinquedo. A criança ganhou um brinquedo de aniversário, jogou para cima. A mãe falou, filho, não joga para cima, vai quebrar, né? E o menino tá lá e pum, quebrou o brinquedo. Você não vai lá, ai, tá vendo? Por que você não quebrou? Por que você não me ouviu, né? Eu te falei. Puxa, filho... Que pena. Você deve estar triste, né? Quebrou seu brinquedo. Ah, agora eu quero outro. Não vai não ter vai agora. Não vai dar, filho. Não vai dar pra gente comprar outro. Eu sei que você está triste, mas vamos ver o que dá pra fazer. Vamos arrumar esse brinquedo. Então, o que você pode fazer da próxima vez para esse brinquedo não quebrar? Uhum. Ele mesmo fala: puxa, eu não vou jogar pra cima da próxima vez. Deixar a criança sentir aquilo. E não dá outro.
0: Não, não tão dá, cedo,
1: mas ele está contando com o meu apoio. Eu estou ali do lado dele, eu não estou castigando ele. Eu estou uhum. ali reconhecendo aquela tristeza, mas também mantendo o limite de que eu não vou comprar outro brinquedo. Uhum. Vamos pensar, então, da próxima vez. né? Como é que você pode lidar para esse brinquedo não quebrar? Vamos cuidar melhor dos brinquedos? Vamos, uhum. então, aprender que brinquedo quebra? Né? É usar todos esses momentos para que a criança aprenda, de fato. E você pode lembrar? Vou é, me expressar melhor. Vamos
2: supor, aconteceu isso, não joga o brinquedo pra cima, vai quebrar. Quebrou, eu mantive ali a pose. Falei, poxa, que pena, quebrou, né? Vida que segue, ok. Numa próxima vez, pegou o brinquedo de novo, começou a jogar eu posso dizer, você lembra da última vez o que filho, aconteceu? Filho,
1: o que você precisa fazer para esse brinquedo, né? Durar bastante tempo, né? Você pode, você pode. Se você vê que ele tá começando. Uhum. Filho, lembra o que aconteceu da última vez? Você pode... Claro, lembra ele, porque a criança não tem a memória igual a nossa, ela esquece. Sim, é. sim. Principalmente criança pequena, ela esquece muito Mas, rápido. mas retomar isso não pode, é, tipo, não, okay. tranquilo. Hum. Você tá, na verdade, fazendo com que ele... Lembre Eita da importância é de cuidar, é. Com certeza. Com certeza.
0: Eu ia perguntar, qual é o ponto de equilíbrio entre você ser amigo, próximo do seu filho, e você ter o respeito, aquela, aquela figura, ser aquela figura de autoridade mesmo? Para que não caia, tipo assim, quando minha mãe vai me aconselhar, então ela é conselho de amigona. Ah, então, mas se ela errar, eu não vou respeitar ela, porque ela é minha amiga. Eu não respeito meus amigos da escola, assim, você sabe como que figura vou, de autoridade.
1: Eu vou responder isso com base na minha experiência pessoal. né Porque isso aí... Tem diversas opiniões, né? Tem gente que fala, não, pai não tem que ser amigo de filho e pronto, né? Tem gente que fala, não, pai tem que ser amigo sim. Qual é a minha experiência, gente? O meu pai é meu amigão, mas antes de ser meu amigo, ele é o meu pai. E ele é um homem que eu respeito absurdamente e que eu admiro também. Ele sempre me respeitou, né? Ele sempre me, me aconselhou, me direcionou, me guiou. Mas também respeitava quando eu falava, ah, não, pai, eu não concordo. Eu acho que é por aqui que eu quero ir. Tudo bem? Então, vai, entendeu? Ele nunca quis me podar, tipo, quando eu já era
0: adolescente, gente... uhum.
1: adulta, assim. Ele sempre respeitou muito.
0: Ele dava a opinião dele, isso. mas deixava É, a decisão é sua.
1: Muitas vezes ele falava, ai, meu Deus do céu, socorro, não acredito que você vai fazer isso, né? Tipo, já morei em vários países. Já morei na França, na, na Argentina, <risos> nos Estados Unidos. Ele, ele ficava apavorado quando eu era solteira. Eu gostava muito de viajar, eu gosto de idiomas, eu morava nos países para estudar os idiomas. Uhum. Não acredito, não vai, minha filha, não faz isso. Ai, pai, eu quero ir. Ai, tá bom, então vai. Mas, assim, uhum. <risos> o que, que eu acho? Eu acho que você é pai e mãe e você também pode ser amigo, gente. Uma coisa não exclui a outra, sabe? O que, que é um pai amigo? É um pai que está ali para te ouvir, como a Cris falou, sabe? Você vai ter a oportunidade de falar o que for preciso, por mais difícil que seja. Você não vai ter medo de ser julgado. É um porto seguro que você vai ter... Sempre que você precisar, porque hoje, no meu lugar de profissional, de mãe, quem é a primeira pessoa que eu procuro quando eu tenho qualquer dúvida? É o meu pai. E isso, para mim, não tem preço, entende? É um valor enorme. E eu não falo da minha mãe, eu tenho certeza que eu poderia também contar com ela hoje, porque ela tem Alzheimer, ela está internada, ela já uhum. não me reconhece. É muito triste. Mas a minha mãe também é uma pessoa que eu poderia, com certeza, compartilhar. Apesar dela ter sido brava quando eu era uma criança, a gente sempre teve uma relação Aberta. muito bacana, sabe? Depois que eu me tornei adulta, né? que eu fui resolvendo as minhas questões com ela, a gente conseguiu ter uma relação muito boa de, de conversar, de, de troca, dela me entender. Então, eu vivo isso, né? Como na minha experiência de filha, e eu vejo como muito positiva.
0: Uhum.
1: E, e Você? O que, que você acha dessa questão de pai amigo? Me conta.
0: Ah, você
1: também, Cris, quero ouvir. Tá.
0: É, meus pais são meus amigos, mas não é num nível muito profundo. Nunca tive amizade, sabe? Você Uma não grande... pode
1: chegar e contar muitas coisas.
0: Nunca, é, nunca. Você gostaria que fosse? Eu gostaria. Mas eu não me sinto completamente uhum. é, respeitada, entende? Entendo. É, eles sempre foram muito rígidos, tem questões culturais. Meu pai é libanês, tem questões religiosas. Você sabe que o meu também? seu é, eu sou
1: minha, minha avó era, né? Mas eu falo que ele, ele quebrou uhum. alguma coisa ali daquela linhagem, porque ele é diferente, assim, ele Sim. é aberto, sabe? É, é. O
0: meu pai também é um pouco mais aberto. Inclusive, uhum. ele já começou quebrando que ele casou com uma brasileira, né? É. Que é a minha mãe.
1: Uhum. Hoje eles
0: são separados e tal. Mas meu pai sempre rompeu as coisas da cultura e da religião. Mas eu sinto que ex existe um julgamento muito forte da parte da minha família. De, em relação a tudo, em qualquer decisão. Ah, entendi. Então eu Você não acho... tem
1: liberdade para se expressar. É. Sem o julgamento. Né? Exato.
0: Quando eu era criança, então eu sempre escutava assim: ó, oh, não fica, não fica com ninguém na escola, não se apaixona por ninguém porque sou uma desonra, porque na nossa cultura quem é pra apaixonar é para namorar e casar. Não hum. tem essa. Então, eu vou ficar muito decepcionado. Não, minha filha não pode gostar de, de menino nenhum. Minha filha não pode ficar com ninguém.
1: Isso gera uma confusão, um conflito, né? Conforme você vai crescendo. É. Mas o que eu acho achei interessante na sua fala é você falar, eu gostaria, né? É. Muita gente que vê a relação... Eu, eu falo muito da relação com meu pai, inclusive nas redes sociais, né? da importância desse relacionamento que eu tenho com ele, de confiança e tudo mais. E muita gente me escreve, ah, eu gostaria tanto de, que meu pai fosse meu amigo. E, esse desejo é muito grande Sim. nos filhos, né? De falar, puxa, eu queria poder contar com meu pai e com a minha mãe nesses momentos de dificuldade. Então, eu realmente acredito que, que é positivo, uhum.
0: né? É, então, eu conto já, com eles. Você já tem essa
1: relação com sua filha, é, Eu né, conto eles, com tem... eles em
0: momentos de dificuldade também. Não é que a gente não tenha uma proximidade. Mas eu sinto que ela não é completa. Entendeu? Uhum. Mas por você exemplo... vai
1: poder ser uma mãe assim para sua filha, é, né? Se você... com
0: certeza, com certeza. É, por exemplo, quando eu fui morar sozinha, foi um choque, porque ninguém na minha família assim, mora sozinha sem ter casado, sabe? Eu falei, eu vou morar sozinha. Sou independente, tenho condição de morar você sozinha. Você foi
1: corajosa, né? E
0: fui uma das primeiras, assim, <risos> dentre os meus primos, uhum. a morar sozinha, tendo pai e mãe. Falei, ó eu preciso do meu espaço, é, no, no espaço de trabalho eu quero ter um escritório e tal, para minha evolução pessoal e profissional eu preciso morar sozinha, pessoal. E fui. Hoje todo mundo, nossa, ah, muito legal parabéns. sua decisão. Uhum. Mas na época meu pai, nossa, não, não quero que você mora sozinha.
1: Você sabe que quando eu fui pra faculdade, eu tinha 17 anos, eu mudei de cidade, fui fazer faculdade em Ribeirão Preto, né?
0: Ah, minha, fam... minha mãe é de Ribeirão Preto. Ah, é? Olha que
1: coisa eu doida. Eu me formei lá, eu estudei 5 anos lá. É? Uhum. Que legal. É, na Barão de Mauá. O pai libanês, família de Ribeirão é, Preto. Temos muita Thelma. coisa é, então, minha mãe Brima. 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 Você também gosta do Kibe. Adoro. Do Amidjadra. É, um Jadra, um Baba Ganush, um oh, tabu. Oh, meu Deus, hoje. adoro. É. Adoro, um shawarma então, E quando eu fui, também é a mesma coisa, né? Precisei vestibular, passei e falei, pai, eu vou mudar. Imagina, 17 anos. Não é que eu pedi, né? Eu vou mudar, porque eu passei no vestibular. Não, você não vai, não. Falei, mas como? Eu passei na faculdade que eu queria no vestibular. Não, eu tenho que ir. Né, no fim, eu convenci ele fui, mas hum. também... Eu, eu, eu acho interessante assim, a experiência que eu tive, sabe? Sair de casa cedo. Porque isso te traz muita bagagem, né? Você sair daquela redoma de pai e mãe... Eu fico pensando nos meus filhos, gente. Se eles quiserem sair de casa com 17, 18 anos, como eu vou, Vai como dar um que eu um vou me sentir? Meu Deus do céu! Mas eu acho que também isso depende muito de cada filho, né? Vai ter criado... Um e um o seu tempo, tempo. É. Como que ambiente. cada um se desenvolveu,
2: né? é. é. Eu, assim, é, eu, eu não tenho proximidade nenhuma com meu pai, zero. Não, assim, não é, é, não, não é sumido, não é... Minha mãe não foi mãe solo, uhum. mas não tenho zero. Zero proximidade, não tenho amizade, não tenho nada. É, com a minha mãe, eu tenho muito apoio. Tenho apoio. A minha mãe é, é muito atos de serviço, sabe? Então é aquela pessoa que a linguagem é amor é, é, então é aquela também. pessoa que... Não, eu vou na sua casa e te ajudo a arrumar seu guarda-roupa. É o jeito dela dizer igual... te amo. Sabe? Uhum. Você está é... doente, eu
0: vou levar sopa e cuidar Isso, de você. é.
2: Mas amizade é outra coisa, sabe? Então, assim, é, de... Ah, programar alguma coisa, fazer alguma coisa é mais difícil. Acho uhum. que com o tempo é, passando e talvez... Ela tenha sentido a minha necessidade e as minhas reclamações e os meus pedidos, mas nunca foi uma coisa assim, poxa, demorou muito tempo. Demorou muito tempo. Eu tive muito mais tempo na minha vida, eu por mim, sabe? É, não sem apoio. Eu tenho uma rede de apoio que funciona, então, tipo, minha filha é pequena, eu trabalhando, é, sair às vezes ou fazer show, essas coisas, então, isso nunca me faltou, não posso dizer. Mas é, eu sinto muito mais assim, eu posso chegar e desabafar eu posso chegar e contar, mas é, essa coisa, isso eu fiz questão de ter com a Mar, com a minha filha.
1: Então, isso então, que assim, é legal, aqui, né, gente? Sobre aqui a gente o ambiente, poder é, mudar então, em, é esse... em
2: casa é free zone, assim, sabe? Uhum. É, é tipo, aqui se fala tudo, aqui não tem, não tem pudor, aqui não tem assunto proibido, aqui a gente fofoca, a gente fala sério, a gente comenta, a gente tudo, porque eu falei, eu não, eu não quero bloqueio. Não quero muro, sabe? Uhum. assim, já tem, já tem tanta coisa que
1: separam as pessoas umas das outras na vida. Então, mas hoje em dia, com a tecnologia, né, elas estão é. fisicamente presentes e tão distantes ao então, mesmo tempo.
2: Então, não tenho que ser eu a construir mais uma é. barreira entre eu e minha filha. Uhum. Então, assim, se, se as barreiras naturais de... Tipo assim, a gente já não gosta mesmo das músicas. A gente uhum. já não gosta... Então, assim, por que, que eu vou ser mais uma barreira? Não tem porquê. Então, não. Comigo é livre, aberto e amizade. E aí, só pra gente voltar, que eu não quis interromper naquela hora o negócio do respeito tipo, onde vai o respeito, onde uhum. vai a amizade e tal. É, acho que você tendo uma relação respeitosa, naturalmente a amizade nasce. É o contrário, nem é. sempre. É verdade. Então, assim, tem muitos pais que... Abre mão do respeito para ser amigo do filho e acaba nem sendo amigo nem sendo pai e mãe.
1: Uhum. É que o Porque respeito, vira uma zona. Gente, eu eu para mim eu não, eu não, acho que as coisas se separam, né? Não é negativo. Como, como né? eu trabalho, não é negat... exato. Para é... mim o respeito é o, é o core, é o cerne de tudo, de qualquer relação humana, não só com filho e pais, entre amigos, qualquer no trabalho, marido é. e mulher. É. O respeito mútuo ele é necessário e essencial para qualquer relação emocionalmente saudável, né? Onde está o erro? Onde começa o erro? Quando você acha que você tem que ser respeitado pelo seu filho e você não o respeita. Aqui existe um grande problema, né? Porque o respeito é uma via de mão dupla. Sim. Quem que a gente respeita mais? Quem trata a gente bem, com respeito dignidade ou quem nos maltrata e, e nos desrespeita? É natural que você queira respeitar quem te respeita, não é? é? Se a pessoa grita com você, te humilha, na hora, o que, que você faz? Você quer se defender e isso, de uhum. novo, é biológico. O que, que a minha amígdala cerebral Sim. faz? É. Reconhece a ameaça... E eu vou querer gritar. E você começa a ter a aversão. É, você pessoa. fala: não, eu vou me defender. É, é automático. Então tem muito pai que fala: você me respeita. Mas não respeita, né? Uhum. Tá ali gritando, ameaçando, batendo. É, para de gritar, mas tá gritando. Sim. Não bate no seu amigo, mas tá batendo, você tá batendo na criança, é. né? Então, assim, a gente tem que rever tudo isso, porque eu respeito. Ele é um modelo, a gente modela isso, né? Uhum. Nas nossas relações diárias. Quando você dá bom dia pro porteiro, quando você agradece, obrigado, né? Quando sim. você fala, por favor. Tudo isso é respeito com o próximo em qualquer relação, cabe é. em todos os
2: lugares, né? E uma coisa, a gente tava falando aqui da frase, né? Que eu falei aquela hora da frase disso. Ah, Se eu pegar sim. você fazendo isso de novo e tal, uma outra coisa que também sempre me incomodou muito é a mãe falar, quando seu pai chegar, você vai ver. Ah, sim. Uhum. É, Concordo. A, o, o, o subtítulo dessa
1: frase é eu não sou capaz Exatamente. de resolver o problema. Muito bom.
2: Mas eu vou chamar
1: alguém, <risos> sabe? Pra dar medo na criança. É. Só que a mãe não percebe o quanto ela tá tirando a capacidade dela, né? A criança fala, mas por quê? Você não pode? É. Você não dá conta de então, mim? Então a tipo... autoridade é ele, é, é isso? É, é. Então, então com você... Com eu... você eu posso fazer o que eu quiser. Tocar um terror aqui que é. tá tudo certo. Se ele... Que é, coisa, né? Isso, isso é uma das coisas que a gente repete, né? Talvez essa mãe nem tá se É, eu não, né? Porque eu não tinha... <risos> <risos> o pai não ia chegar. Ai, ai. Sinto muito por isso. Mas assim, Não, não sinta, não. Foi uma benção tá na minha certo, vida. Né? Então, Foi tá maravilhoso.
2: Bom. Mas eu digo assim, não... não, não é eu comigo mesma. Eu tenho Eu tenho que ser a... Ah, legal, eu tenho que ser chata, eu tenho que ser dura, e tenho que ser
1: carinhosa, eu brigo e eu mesmo abraço, eu abraço e eu mesmo abrigo, sabe assim? Você sabe que, tinha que, que falou ser... uma coisa de chata aqui agora, que eu lembrei de um vídeo que me mandaram, semana passada me mandaram, acho que umas 20 vezes no Instagram, esse vídeo, o que sabe desse vídeo? Vou falar disso aqui agora. Que foi, ah, se eu não me engano, era uma, um vídeo falando assim, é, todo filho responsável, todo filho bem-sucedido teve uma mãe chata. E aí, o pessoal vem me perguntar: o que, que você acha disso, Thelma? E eu fiquei pensando, falei, gente, é lógico que o papel de educar é um papel chato. Uhum. Não tem como você falar pro seu filho, filho, você não, né, não, não suja o chão, ou então você limpa essa bagunça que você fez, é. né, termina a lição de casa antes de, de, de brincar com o seu amigo. A criança ela quer viver fazendo o que ela bem entende. Então, é claro hum. que a hora que você vai falar, filho, né, não, não vamos comer McDonald's hoje, vamos comer arroz, feijão e bife. <risos> Tudo isso é visto como que, ai, como minha mãe é chata. Agora, é... você vai se preocupar com isso? Ai, meu filho vai me achar uma mulher chata, uhum. né? Eu acho assim, como papel de adultos, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Sim. E na vida, a gente não faz só o que a gente gosta. Exato. Não é? Se você quer ficar sarada, você vai ter que parar de comer doce, você vai ter que ir na academia, você vai ter que se esforçar. Se você quer ter uma profissão de sucesso, você vai ter que trabalhar final de semana, vai ter que estudar mais do que os outros, você vai ter que se dedicar de alguma forma. Uhum. Tudo na vida que vale a pena dá trabalho. É. Então, essa coisa que que também eu acho que está um pouco ligado a essa coisa do pai e mãe querer ser amigo, ele não quer que o filho fique triste, ou que o filho chore, ou que o filho uhum. sinta, ou que... Você quer fazer o filho feliz 100% do tempo. Isso não existe, né, gente? É. Seu filho
2: vai ficar feliz. E nem é saudável. Não, não. Se você con estiver conseguindo que seu filho esteja feliz o tempo Tem todo, algo do errado, tempo, né? vai dar muita merda é, lá na frente. Ele
0: é, ele saindo de casa indo indo pra escola e pra faculdade,
2: Nossa.
1: ele vai
0: ter frustração. Como que ele a vai lidar com essa vai frustração? A vida vai falar não.
1: É. É. As relações vão falar não. não As frustrações virão. Essa né? pessoa é. não, não
2: aprende a lidar com o micro, e aí quando chega no macro, ela não sabe lidar. Então, assim, essa pessoa, a hora que tomar um fora, se mata.
1: Exatamente.
2: Essa pessoa que não passar na faculdade de A resiliência, enlouquece. né?
1: Desenvolver a Porque resiliência. Ela não,
2: ela, não lidou, ela não lidou com não vai pegar esse brinquedo agora. Ela não lidou com o nãozinho. Então, quando o nãozão vem da é, vida na é cara, verdade. ela fala: calma, que, como assim? não? E esse que que é
1: também não? é a consequência da permissividade. Para os claro, pais, né? Que ficam é. só: Ai, sim, 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 é. sim, 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 sim. Então, assim. É... Tem gente que fala, Thelma, mas não quero deixar meu filho mimado. Hum porque acha que dá colo, dá amor, vai deixar o filho mimado. Isso não deixa filho mimado, gente. Dá amor, dá colo, não deixa ninguém mimado. O que deixa um ser humano mimado e frágil é justamente você querer poupar ele de todas as dores. Na uhum. falta de limite. É, porque uma criança, é lógico que ela vai se frustrar né, com muitas coisas. Eu falo também que, naturalmente, a infância é uma época em que a gente se frustra muito e a gente não precisa querer adicionar uma dose extra de dor para a criança aprender, porque a infância você já é pequenininho, você olha para cima, você não toma, você quer acender a luz, você não alcança. Tudo você precisa de ajuda, não é? Uhum. Então, já é um, uma fase que, que te gera muito estresse, muitas frustrações, naturalmente. Então, o que, que é a diferença? A diferença é que quando você fala um não, quando você põe um limite respeitoso, você está ali acolhendo aquela frustração. Uhum. Você está ali do lado, ensinando essa criança a lidar com aquilo que ela está sentindo, com seu apoio, e não sozinha. Não sozinha de castigo dentro de um quarto, não sozinha chorando no, no cantinho do, do pensamento, mas você está ali. Eu sei que você está triste, eu sei que você queria fazer isso ou aquilo, mas não vai, filho. Não vai por isso, por isso, por isso, por isso. É. Né? Eu acho que isso é essencial. Uhum. É o limite respeitoso, com amor, com conexão e muitas vezes com firmeza também. Uhum. Né? Uma coisa.
0: Que é necessário. Que me irrita, assim, vendo alguns vídeos assim da criação do pai e da mãe às vezes quando o pai está com o filho e o filho é bebezinho o pai fica fazendo assim ó vai lá e puxa o cabelo da mamãe filho fala fala não mamãe você é feia nossa isso me irrita tanto e a criança começa a aprender é, a, a criança, esse tipo de comportamento ela, ela faz ela repete né? é, é, pisa no pé da pai, mamãe aí. e
1: faz graça com isso não é, isso que... não é engraçado gente isso não é engraçado e a criança acredita em tudo que ela escuta, né? Uhum. Então, eu falo muito isso. Gente, cuidado com as brincadeiras que vocês fazem com as crianças, porque elas acreditam, né? Você fala, ai, que menino... Ai, como você é lento, para, não sei o quê, né? Ficar gozando a criança, ai, como você é burro. Tudo isso... Puxa, meu pai falou que eu sou burro, então é. eu sou burro, né? então, meu pai falou que eu sou lento. A gente tem que realmente cuidar das nossas palavras, porque elas viram verdades, né? Sim. Tanto as positivas quanto as negativas. Sim, sim. sim. É e,
2: e tá aberto a, a entender que a gente vai errar muito.
1: Sim. Vai. A gente sempre, vai errar muito, né? sempre, sempre. E reconhecer isso é muito bom. Igual você falou, teve um momento que você falou, uma vez eu tava super cansada. Eu tenho que dormir cedo. Eu sou uma pessoa que eu preciso dormir cedo. Eu funciono muito bem até umas 8, 8 e meia. Depois disso. Sério? Sério. Cedíssimo, então. Cedíssimo. E nos Estados Unidos. Você tá Unidos... com jet lag? Não. Não, é só uma horinha atrás. Agora, tem época que fica 3, né? Mas nesse momento que tá, assim, ficando escuro às nove da noite, para mim é um problema, porque eu tô já muito cansada e tá de dia ainda. Eu falo, gente, eu quero muito dormir, né? E... e... seus filhos dormem cedo também? Também, todo mundo. Sempre acostumei. Oito, oito e meia eles estão dormindo. E eles sabem que a mamãe depois desse horário, tá muito cansada. Eu só tenho muita disciplina com tudo. Rotina. Nos Estados Unidos, a gente não tem ajuda. Então, assim, é, somos nós fazendo tudo. Se eu não tiver disciplina, eu não consigo fazer nada. Então, tem hora para trabalhar, tem hora para cuidar da casa, tem hora para estar com as crianças, tem hora para tudo. Pelo menos segunda a sexta, eu tento manter assim. No final de semana, eu dou uma flexibilizada. Mas o que, que acontece? Por que, que é importante rotina e disciplina? Também para a gente respeitar os nossos limites. Quando passa do horário, por alguma razão... Eu perco a minha paciência muito mais fácil porque eu já estou exausta. Eu já quero dormir, eu já perdi, já não tô mais com a disposição emocional, disponibilidade emocional. E uma vez eu lembro que a gente, esse horário saiu da rotina no dia de semana e já era quase 10 da noite e todo mundo acordava. Falei, gente ô do céu, eu vou matar um, sabe assim? Eu quero dormir. E aí eu fiquei brava com meu filho, dei um grito com ele e ele falou: mamãe, se você falasse comigo eu não vou te ouvir. Eu falei, yeah! <risos> falei, é isso, filho, você tem razão. Só que a mamãe tá com sono, tô cansada, eu preciso dormir, desculpa. Aí, no outro dia, eu conversei com ele, mas olha só, você tá vendo o tanto que o nosso modelo é importante? É, é o que eu falo é pra ele, quando fala. ele tá muito bravo, eu falo, filho, quando você se acalmar, a gente conversa, assim não, sabe? Você tá assim, sendo não respeitoso, vou não é. vou te ouvir. Então, assim, se, quando você se acalmar, a gente conversa. Então, você vê que é incrível? Por quê? Eu não sou perfeita, Pode acontecer, eu falo que a gente gritar, se descontrolar, tem que ser exceção, não a regra da nossa vida, uhum. né? Uma coisa é você ter uma mãe que se descontrola de manhã, tarde, noite, o dia inteiro. Uhum. Outra coisa é você ter uma mãe humana que tá cansada, que quer dormir, que não conseguiu dormir e tá perdendo a paciência. Então, é importante a criança ver que pai também comete erro, que pai também perde a paciência, que você é humano, né? E que você também reconhece quando não tá tudo bem, né? Sim,
0: verdade. A gente tem perguntas aqui, podemos? Podemos. Podemos. Quer começar pelos vídeos? Se eu conseguir responder todos... Bora lá. <risos> uhum. Vamos, Vitão. Tem vídeo que mandaram aí. O Gustav. É. Nosso viajante lá dos Estados Unidos. também. é? Uhum. Olha lá. Opa, tá sem áudio. Tá sem áudio.
1: Três segundos aí? Né? O
0: quê? De vídeo? É, Não, não. Ah. De, tem mais, com certeza. Inclusive, você que está aqui, se inscreve aí no canal do Vênus desde já, ok? Não está
2: saindo, saindo, não. Não está saindo, não. Vamos para. Vai, que eu. Vá, eu Vamos vou ler uma aqui para o texto,
0: então. então. Vamos lá. Que o Fred mandou. O
2: aí. Fred, o viajante, mandou. Salve, salve, viajante. Céu. Thelma, Thelma, SSV. É. Thelma, obrigado por vir e esclarecer muitas coisas. Existem casos de acontecer algo na infância e o cérebro apagar essa memória? Digo, pois tem situações que hoje, já adulto, eu sinto que aconteceu, mas não consigo lembrar e minha família jura que não aconteceu. Ele continua, tá? É, digo que não existe... Ah, porque era outra coisa. Vamos nessa primeira,
1: então? Vai. É isso? Qual que é? Ah, se tem como a gente não lembrar? É, se tem muita coisa. Ah, tem muita coisa. Sim, a gente não lembra de tudo, que ele né? Jura que Especialmente aconteceu? nos primeiros anos, a nossa memória, ela, tipo, dois, três anos, a gente tem muito pouca memória do que aconteceu ali, né, quando a gente era pequenino em dois, três, quatro anos. Normalmente a gente lembra de coisas que marcaram muito. Ou um momento muito feliz, ou um momento muito triste, né? Os momentos que têm alto impacto emocional ou que a gente viu, ouviu e sentiu coisas com muita emoção, tendem a ficar marcados, mesmo se a gente for muito for novinho ainda, né? Mas é natural, pode acontecer sim, de você esquecer, achar que num, aconteceu, ter só uma intuição e não lembrar. Num caso como esse,
2: que assim, ele diz, é, eu, eu falo que aconteceu, a família jura que não aconteceu. É, em, em supondo, né? Porque eu não sei aqui, mas em supondo que seja algo é, ruim, que a família não quer admitir que aconteceu e tal, e ele tá falando que aconteceu. Ele pode tratar isso de alguma forma? Por exemplo, procurar um psicólogo, um terapeuta... Hoje em dia, pra...
1: existe. Eu nunca me submeti, né? mas a gente sabe que existe. Nos Estados Unidos, inclusive, tem muito estudo sobre hipnoterapia. Hum. Que a pessoa consegue... Fazer regressão? É, não regressão, mas ela consegue viver momentos que a consciência não lembra. Tipo, o inconsciente tem registrado, o consciente não tem registrado, mas a hipnoterapia, você consegue trazer isso... Durante a sessão, né? Eu que nunca demais. fiz, mas existe, existe Olhe. isso sim. Especialistas nessa área, né? Ó, ele continuou dele, aqui.
2: Né? Só pra terminar aqui, daí depois a gente solta o Gustavo. Digo que não existe manual pra educar, e sim a forma de proteger. Tenho cinco afilhadas no Brasil. Os pais são extremamente autoritários e apreensivos, e às vezes me ligam para conversar com as crianças, pois eles não obedecem. Ou quando mencionam meu nome, eles mudam. O que fazer para tirar esse poder de
0: mim? Ah, então eles ah. falam assim... Ah, eu vou ligar pro tio Fred, hein?
1: Mas sabe o que, que é isso? É hum. o poder da conexão. Provavelmente é, eles claro. são conectados positivamente é. a esse tio. É. E a autoridade... O que, que o autoritarismo faz? O autoritarismo ele desconecta pais e filhos. E não existe colaboração sem conexão. Então, quando o pai e mãe ficam querendo obediência... Exatamente ele não está olhando para as necessidades emocionais dessa criança, ele está olhando só para as próprias vontades, o que, que eu quero N não importa o que você quer, não importa o que você sente, faz o que eu estou mandando e acabou, e quando eu ajo dessa forma, eu estou desconsiderando o que essa criança pensa e sente, não que eu preciso fazer o que a criança quer, mas eu, gente, eu estou aqui com você, e eu falo para você sabe, começa a te dar ordens ah, sai desse microfone, desliga esse microfone agora você vai falar, mas como assim? Quem é você? Sabe? Olá, Não. É, dá <risos> com então, todo assim, respeito
0: aqui, ó. Ou se o
1: seu chefe, né, chega pra você e começa, me entrega agora essa planilha. Que uhum. porcaria que ficou essa planilha, faz outra. É. Você vai ter vontade de colaborar com ele? Não. E se ele chega e fala, puxa, Yasmin, obrigado, adorei que você me... Obrigado por você ter me entregado essa planilha na data que a gente combinou. Mas eu vi aqui que nessa terceira coluna tem um erro. Você pode corrigir pra mim, por favor? Uhum. E aí? Na hora. A sua chance de fazer não aumenta? Aumenta. É a mesma eu coisa respeito. com uma criança. Filho, olha, eu sei que você está brava, eu sei que você está com raiva, aqui em casa é assim, 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 assado. Lição de casa é importante fazer. Você quer brincar? Não tem problema. Assim que você terminar a lição de casa, vamos brincar. E isso, gente, é treino, repetição, é desenvolver habilidade emocional, é desenvolver paciência, uhum. é desenvolver empatia. E muitos pais não têm, não querem, entendeu? Está é. tá ocupado demais para pensar nisso. Aí tem outra pergunta aqui, já vamos para de texto, tá, Vitão?
0: A Karen Silveira mandou. Salve, salve, viajantes. Lua, oito anos. Zen e Ayla, fula, furacão. A mais nova não mente para mim. Conta as, as travessuras, mas não entende que precisa pensar antes de quebrar algo ou mexer em algo. Destruindo, na maioria das vezes, o que toca. Não sei mais o que tentar para fazê-la entender que eu não quero gritar ou bater. O que fazer nesse caso? Converso bastante com ela.
1: Gente, a criança pequena, ela tem muita energia, ela anda para um lado e para o outro. Não adianta... Eu acho que assim, a gente tem que minimizar o estresse, sempre que possível. Se uma criança é menor, gente, tira, controla o ambiente... Tira do ambiente as coisas que quebram, vasos, sabe? Coisas maiores, assim. Até a criança ter a condição de entender que aquilo quebra. É importante conversar, explicar que quebra, que vidro machuca. Sim. né Olha só o que, que acontece no dedo quando a gente corta, machuca. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes, a gente tem uma expectativa sobre um comportamento que a criança ainda não, não é capaz de ter. Uhum. Controle de impulso, por exemplo. O controle inibitório que eu comentei aqui mais cedo. Gente, lá, sabe, por cinco 5, 6 anos, a criança vai começar... Pensar em controlar o um impulso. Então, a gente, quando entende isso, a gente para de esperar. Simplesmente a criança entenda o que a gente está falando. Ela não tem ainda condição motora de ter esse cuidado, né? Perfeito. Respondido. Uhum. Vamos no vídeo? Vamos. Posso? Não sei.
3: Salve, Como salve, viajante. Salve, salve, minhas minus. Oi, salve, gente. Gustavo. Eu tô achando essa conversa muito, muito, muito importante, muito necessária. Muito mais que necessário, porque é essencial. Porque é, hoje em dia a gente tem uma desconexão muito grande com a educação dos pais e a educação dos filhos. E a educação dos pais como pais, né? Eu já falei aqui em outro episódio, eu aqui nos Estados Unidos fui foster parent por uns seis anos. Então, fiz muito treinamento, né? Centenas, talvez quase milhares de horas de treinamento. Eu acho que isso é uma coisa que hoje falta muito na educação. Eu
1: concordo com ele. Eu concordo totalmente com você, e nos Estados Unidos, uh, essa questão dos foster parents, para quem não sabe, gente, foster parents é quando a criança é tirada da família por abusos, e essas famílias se disponibilizam a cuidar dessas crianças, não por muito tempo, não é uma adoção, é, mas essas crianças é ficam rodando né, na casa dessas pessoas, e muitas vezes as experiências são extremamente traumáticas, porque eles não estão preparados para receber uma criança traumatizada. Você imagina que uma criança Nossa sem traumas já dá um trabalhão danado. Imagina uma criança traumatizada com problemas de segurança, de conexão e de apego seguro. Muitas uhum. vezes de abandono, histórias de abusos. Então, isso que ele falou é essencial. Eu acho que falta treinamento para essas famílias que que se voluntariam para receber uma criança. né? Tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, uhum. no mundo inteiro. Por isso que eu falo que a neurociência é tão importante. Que oh. eu abordo aqui nesse livro. A, a neurociência por trás dos relacionamentos entre pais e filhos. Eu falo que a gente não tem que ser um neurocientista, né? Você não precisa ser um especialista. Mas um conhecimento básico a gente tem que ter para evitar e minimizar os traumas, né? Os danos e tudo de ruim que pode Onde acontecer. Onde é que a gente pode adquirir o livro? Está na Amazon? Está tá na sites? Amazon. Vende, nas, já está chegando nas livrarias leituras do Brasil inteiro. Vende no meu Instagram também. Uhum. E para quem mora no exterior, vende na Amazon internacional em mais de 12 países. Vende no Japão, vende em países da Europa. Tem o Europa, também? Tem o Kingdom, Kindle tem, tem. E pode, tem a versão física também na Austrália, Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, Canadá, Caraca, França, então, o mundo tá, no, todo. tá? no
0: mundo todo. Mundo todo. Uhum. Tem outra dele, ó.
3: E continuando rapidinho, antigamente, é, eu lembro no Brasil quando eu era criança, existia uma uma revista chamada Pais e Filhos. Eu não tenho muita experiência com essa revista, eu lembro que minha mãe lia. E ela foi uma muito boa, muito boa mãe. <risos> Mas é, eu não tenho ideia de como que essas a, as pessoas em geral poderiam acessar esse tipo de informação e educação de uma forma mais simples. Existe alguma dica onde essas os pais de hoje em dia podem buscar esse tipo de informação no Brasil?
1: Existe, obrigado. Meu Instagram, é verdade. Todos os dias eu tô lá. Telma Abraão com vídeos, com textos, né, eu tenho mais de mil posts gratuitos, no YouTube Cara, eu tenho okay. vídeos, tô todo dia nos stories, sempre respondendo dúvidas, tem muitos pais que não têm condições, de fato, de, de, de adquirir um exemplar, ou de fazer um curso, eu tenho curso, né, chama Limite 5 com respeito, tenho livros, pais que evoluem, tenho esse, e em breve eu vim com uma novidade incrível, não posso contar <risos> ainda, mas ah. vai ser, assim, vou ter uma oportunidade de levar um conhecimento de uma forma bem acessível para os brasileiros. Demais. Então é. vem um projeto novo. Vem novidade por aí. Logo mais. Mais uma semaninha eu vou poder contar.
0: Ah, então mais semana assim, que vem. Mas,
1: assim, indique meu Instagram para todo mundo e vamos estudar.
0: Deixa o seu Instagram, inclu inclusive, para a galera.
1: Thelma.abraão. O Abraão tem H entre os dois As, né?
0: Perfeito. Muito obrigada, viu, Thelma, por
1: ter vindo. Ai, obrigada a vocês, gente. Um Adorei baita o papo.
0: Nossa, a gente falou sobre muita coisa Muito importante, legal. né? Espero que chegue aí em todos os pais que estiverem presentes. Se não chegar, você vai fazer chegar. Manda. Compartilha. É, compartilha esse vídeo. Aquela mãe que fica cortes. gritando com o
1: filho, a vizinha que você fica meio apreensivo, manda para ela. Manda no grupo do condomínio, é. né? Que daí já. Tô... É. Manda Na no escola, geral, que não engendra é para ninguém. Que
0: apanha todo dia, né?
1: É, e eu acho assim, não é sobre a gente culpar ninguém, né, gente? A gente poder levar o conhecimento para a pessoa falar, caramba, existe uma outra forma de agir. Hum. É possível, né? Sim. Então, a é, minha mensagem é essa de, de é possível mudar.
0: Uhum. Perfeito.
1: Obrigada, gente. Foi muito Obrigada legal. Você, por ter você que ficou
0: até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus pra gente chegar logo a um milhão de inscritos. Nos sigam também em todas as redes sociais arroba o Vênus Podcast. Fiquem de olho, porque essa semaninha que tá chegando, a gente vai pro Rock in Rio e vai sair a agenda do Rock in Rio, Vênus com o Olho. Vai ser muito legal. Uau. É isso. E Ai. segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. sensuais? Cris Paiva com dois S e a Zé Cine também com dois S. Um beijo, sigam muito a Thelma, comprem o livro, os livros, na verdade, né? Porque ela tem mais de um. Então, comprem os livros, sigam ela e até amanhã. Beijo. Beijo.